0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mej jménu je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Když člověk občas nechá sklouznout své oči po novinových titulcích, jen těžko se ubrání dojmu, že žijeme ve světě, ve kterém nikdo za nic nemůže. Vědci už konec konců objevily gen zodpovědný za alkoholismus, prokrastinaci, obezitu a vlastně i za kriminální chování. Jsme ale skutečně natolik ve vleku těch malých písmenek v hlubinách našich buněk? A nebo nám to spíš prostě a jednoduše vyhovuje? O odpověď na tuhle zásadní otázku jsme poprosili jednoho z nejoblíbenějších přednášejících u nás, Marka Orkováchu který od té doby občas hořce lituje, že tahle přednáška spatřila světlo světa. Marek svým pokorným, hlubokým a humorným stylem vyprávění okouzl vyprodanou aulu Filozofické fakulty a dozvěděli jsme se například, jaká je cena za to, že za všechno může někdo jiný, proč se vlastně tak rádi a někdy velmi důmyslně z odpovědnosti zbavujeme, nebo zda se máme bát spíš těch, kteří zákony porušují, či těch, kdo je dodržují. Čeká nás napínavý příběh historie oblíbené věty Já za to nemůžu, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Marka Orkováchu. Na to.
1: Já velmi děkuji Jaroslavu Jirákovi tady, že tady zorganizoval tuhle show a, a pojďme na to. Přináška je mnohem zajímavější než já a jak jsem se právě dozvěděl, tak ty peníze, které, které jste za to zaplatili, tak půjdou na buď dětskou onkologii, nebo na zdravotní klauny, anebo na cystickou fibrozu. Takže to jsou všechny jako dobrý, dobrý, dobrý věci. Já bych teda za sebe 60 korun jako v životě nedal, ale to je, to je váš problém. Pojďme, 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 pojďme na to. Tak jo, e, téma, je, téma je zásadní, společenstvo obětí a otázka odpovědnosti člověka. Přináška je pro veřejnost, to znamená, nebude to žádná velká věda a e, nejsem nalíčen vůbec ani, <rý> Nebude to žádná velká věda, bude to klasika, troška biologie, troška filozofie a kdo víc, čeho ještě, čeho ještě všeho. Začneme jak jinak než, než kazuistikou a jak mi Jaroslav Jirák říkal, tak tady napřed začali kriminalisté s vraždami a podobně, tak musíme začít taky nějakou vraždou, ale to nemáme domluvený vůbec. Ten pán, kterého tady vidíte na obrázku je vrah. Je, a ta jeho kazuistika byla velmi zajímavá v tom smyslu, že to bylo poprvé v dějinách novdové Evropy, kdy někomu snížili trest za to, že má špatné geny. V roce někdy 2007 tady tento Maročan s italským pasem jménem Abdelmalek Bayout pobodal nožem jednoho svého přítele natolik, že ten přítel zemřel. A naštěstí máme čas jen do devíti, takže to je dobrý. A dostal, dostal za to asi třináct let, myslím si, až čtyři měsíce tak nějak. Jeho obhájce konstatoval, že on není zcela mentálně v pořádku, v tom měl pravdu, on měl lehkou mentální dysfunkci, ergo, že není odpovědný za své jednání. A na to slyšel a ten trest mu stahli na devět let a těch čtyři měsíce. Potom ta obhajoba, protože už jsme v roce 2009 a už máme sekvenovaný lidský genom a už umíme dělat genetické profily a, a další věci, tak ta obhajoba udělá si genetický profil toho pana b a zjistili, že on má několik důležitých mutací. Z nich ta nejdůležitější je mutace v genu pro Mao A, to je jaksi v branži slavný gen, gen pro monoamin oxidázu typu A. Ten proteinový produkt toho genu v zásadě hlídá hladinu neurotransmiterů v mozku tím příběh z 20. let, kdy holandský genetik Brunner e, začal zkoumat jeden velmi podivný rodokmen, a paní za ním přišla řekla náš rodokmen je absolutně prokletý, protože tam byly žhářství, teďka bratři e, sexuálně obtěžovali své vlastní sestry, e, jiný člen toho rodokmenu autem pronásledoval po parkovišti svého šéfa s úmyslem ho přejet, takové prostě divné výbuchy v steku a, a takovéhle věci. A Brunner opravdu našel v blízkosti genu pro Mao A, Marker, který, který přesně seděl se všemi těmi problematickými členy toho rodokmenu a zajímavý bylo, že to všechno byli muži. Takže e, v podezření byl chromozom X, opravdu se to prokázalo. No a e, obhajoba tady toho pana Bayouta našla podobnou věc. Argumentovala tím, že on má špatné geny a tím soud, soud to snížil ještě o jeden rok na 8 let a 3 měsíce. Obrovský mediální popraz popras k vtisku, těch obrázků bych tady mohl dát opravdu spoustu, když si dáte jméno tady toho pana Bejauta do Google, tak tam máte spoustu a spoustu odkazů. A ta debata se přesunula až na stránky časopisu Nature, což bylo velmi zajímavý. A teďka začala jako debata, nakolik jsem odpovědný za své jednání. Jo, jestli, jestli teda jsem odpovědný za moje geny a, a, a podobně. No a e, chci tady citovat Stevea Jonesa. Možná ho znáte, to je to takový výborný, rtuťovitý, rychle mluvící britský genetik, velmi, velmi bystrý, e, který má skvělé texty. A Steve Jones říkal jako dva argumenty, které bych chtěl, aby tady dneska zazněli. A říká, tak jestli vy snížíte trest za to, že má mutaci v, Mo, v Mao A genu, tak potom, Uh, je si uvědomit, že i tady v této aule na Filozofické fakultě v Praze jsou mezi námi uh, tací, kteří máte takovou divnou mutaci, že on používá britské statistiky, ale v Praze to bude úplně stejný. Že pokud tu mutaci máte, tak s tady dobrý pozor. 16 krát častěji ve vězení, než lidi, kteří tu mutaci nemají a 9 vražd z deseti udělají lidi, kteří tu mutaci mají. A jméno té mutace je chromozom Y. Protože muži jsou 16 krát častěji vyvězení než ženy a 9 až 10 udělají muži. No dobře, ale mě se nikdo neptal před narozením. Já jsem sem byl vržen a ano, jo, jsem tady mohla stát Maruška Váchová, laskavá a hodná na rozdíl ode mě. <tězum> Jo? A já jsem agresivní, násilnický a soupeřivý, ale já za to nemůžu, jo? Protože, protože to je chromozom Y a ta statistika funguje jako velmi, velmi dobře. Takže Steve Jones říká, tak v tuhle chvíli teda všem mužům snižte tresty ve vězení, protože oni za to nemohou. A za druhé, a ten argument třeba není tak ostrý, ale je, je velmi hluboký, za druhé... E- všichni ti, co jsou odsouzeni, muži i ženy, teď můžou argumentovat tím, že důvod, proč jsem ve vězení, je mutace, na kterou jste vy genetici ještě nepřišli. Jo? Protože normální člověk tu banku nevyloupí a já jsem ji vyloupil, to znamená, já musím mít nějakou mutaci, na kterou jste vy ještě nepřišli, no ale to, že byste to ještě neobjevili, to je vaše chyba, ne moje chyba. To znamená, měli byste mě snížit ten, ten trest, Jo? Protože kdybych byl normální a měl zdravé geny, no to neudělám. To je jistá věc. Jo? Takže ta, ta, ta ja, kazuistika byla jako velmi, velmi zajímavá a vlastně začala debata, tak teda nakolik jsem odpovědný za svoje chování. Kdo, kdo teda vlastně jsem? Jo? Takže pojďme, pojďme dál a... Spousta, spousta článků a pojďme se podívat teda na to, co nás dneska čeká. Tak napřed na úvod se podíváme na to, proč vlastně jednáme, jak jednáme. Jistě ten nejdůležitější a nejtěžší otázka ze všech, kdo je člověk, kdo, kdo, kdo vlastně jsem. Potom se podíváme na, na kratičky, to musím švihat, co to půjde, abychom se do těch hodin a čtvrt vešli. Nadějný, kdo je člověk, možná nejdůležitější otázka současné Evropské unie kdo jsem, jak definovat člověka, jak definovat jeho odpovědnost. Pak se podíváme na ty útěky, zkusíme se na to podívat biologicky, za všechno můžou geny, potom si řekneme ne, za všechno může prostředí a pak si dáme pár slajdů na závěr a ty slajdy se opravdu už budou jmenovat společenstvo obětí. Že proč nám jak jednáme? My se posmíváme těm starým řekům a říkáme si, podívejte se, jak oni byli hloupí, když si mysleli, že uh, jednám tak a jsem takový, jaký typ tělní šťávy ve mně převažuje. Je možné, že ve mně převažuje krev, sangvis, pak jsem sangvinik, ale je taky možné, že, že ta hlavní tělní šťáva ve mně je žluč, cholé, pak jsem cholerik, ale možná to je černá žluč, melancholé. A pak jsem melancholik. Ale je taky možné, že ta moje hlavní tělní tekutina je sliz, flegma, a pak jsem flegmatik. A my si říkáme, jak, jak tohle bylo velmi naivní a hloupé, ale jak zjistíme, tak dneska děláme úplně to samé, jenom tomu dáváme jiné termíny a hlíme to do toho vědeckého kabátu. Takže proč jednáme tak, jak jednáme? tak tohle, tohle by přírodovědec samozřejmě odsouhlasil, tady není problém. Samozřejmě geny. Vypadám tak, jak vypadám, protože jsem zjedil geny od svých rodičů, všichni, kdo jste kdy byli na třídních zkouškách, tak je někdy až legrační pozorovat, že to opravdu jako takhle funguje. Ovšem, 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 taky těch čtyř prarodičů a potom jdeme až někam k těm terapsidním plazům. Ty, ty, ty prostě a, a samozřejmě dál a dál a dál a dál. Takže ano, jsem produktem své své evoluce a vypadám tak, jak vypadám z důvodu svých, svých dějin. Genom. Teď asi, já to neumím mluvit krátce, Když jsme 2003 udělali genom člověka, to byl obrovská, obrovská, obrovský kus práce. Jo, 1986 někdo poprvé řekl, bylo by fajn, kdybychom sekvenovali genom člověka celý. To bylo absolutně nemožný. Jo, já se omlouvám, že to, 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 tohle, jo? A to bylo jako velmi dramatický tady tato. 1977 byla, byla Nobelovka, protože Fred Sanger, už měl jednu nobelovku za strukturu inzulínu, objevil geniální metodu a tady laborator za sedm měsíců udělala genom fágu fix 174 5836 mám dojem písmenek, maličký genom, Dělili to sedm měsíců, dostali za to nobelovku, Sengrova druhá. 1981, první mitochondrie člověka, 37 genů, 16 569 písmenek, třikrát větší genom. 1986 někdo řekl nahlas, uděláme 3 miliardy, 3, 3 miliardy 200 milionů písmenek. A to bylo prostě mimo, mimo, absolutně mimo fantazii. To není možný tady tohle udělat. Jsem čekal, že budou generace vědců přikurtování opravdu těm laboratorním stůlům. Ten Sydney, ještě Fox to dělal legraci a říkal, no tak budeme vězně odsuzovat třeba na 20 milionů párů bazí budou se sekvenovat. Jo? Tohle, jo? Nicméně se to podařilo, opravdu se to podařilo, 1990 se začalo, za velmi potom dramatických okolností, které jsou už mimo rámec této přednášky, 2000 v červnu se oznámilo, že to máme. V únoru 2001 to paralelně vyšlo v Nature of Science, protože to nakonec dělali dvě skupiny. V roce 2003, což je jako pro, pro, pro nás mystický rok, protože je to 50 let od dvou šroubovice Ocna a krýka, takže to publikovali 25. dubna 1953, tak jsme měli lidský genom. A tak jsme si utřeli podstěl a říkali jsme si, tak to máme. A teďka konečně jsme pochopili, co dělá člověka člověkem. Sotva jsme to dořekli, tak jsme se probořili, protože jsme objevili, že existuje epigenetika a epigenetická dědičnost a že prostředí má daleko silnější roli, než jsme si kdy mysleli. A dneska tady tohle se stále a stále jaksi promýšlí. A najednou zjišťujeme, že to je mnohem komplikovanější, že kromě toho jazyka primární sekvence písmenek DNA, je tady spousta dalších jiných jazyků. Jazyk, jazyk nejenom těch metylovaných cytozinů, ale jazyk i, i různých změn na histonových oktamerech, etc. můžeme nechat potom na, na diskuzi, že prostředí ty změny nejen darwinisticky vybírá, jak jsme si mysleli, ale že ono je taky samo může tvořit. Necháme dál. Sotvo jsme tady tohle nějak jako teda zpracovali, tak jsme se znovu probořili a zjistila se věc, která jako je pro naše studenty medicíny absolutně neuvěřitelná, protože oni když začnou studovat, tak v prváku ve druháku, prostě rozmontují to lidské tělo na šroubečky a učí se pojmenovat každý hrbolek na každé kosti a v zásadě to máme to tělo. No a že bychom přehlédli orgán, který váží 2,5 až 3 kg, orgán, který ovlivňuje správný dvoj naší imunity, orgán, který vytváří chemikálie, které my si vytvořit neumíme, to je absolutně mimo fantazii. Přesně tohle se stalo. Najednou jsme objevili, že, že e, byť všichni se pravidelně umýváme a sprchujeme, tak na povrchu mého těla a uvnitř mého těla žije stejný počet takzvaných mikrobiot, jak je buněk mého těla, což je 5 nebo 10 krát 10 na 14, jejich stejně a možná dvakrát víc. Původní odhady říkali, že je 10 krát víc, ale tak řekněme jednou až dvakrát vících je. A geny všech tady těle maličkých zvířátek, které žijí na mě a ve mně. Tak zatímco těch genů Marka Váchy, tady je těch 21 500 nebo tak nějak, tak genů všech tady mikrobiot je je 2 miliony až 20 milionů. Geneticky se díváte na 0,1 až 1% Markováchy. A zbytek jsou geny, geny eubakterií, archebakterií, mikroskopických eukaryot. No a kde žijí? V těch pěti důležitých ekosystémech. Povrch kůže, ústní dutina, nosní dutina, pohlavní soustava a především samozřejmě git trávicí trubice. Jo? A najednou zjistíme, že my jsme vlastně slitina jich a nás, že člověk je holobiont a že vlastně my na ně spoleháme, zase oni spolehají na nás a že to všechno je propojeno do, do toho jednoho vlastně organismu nebo toho superorganismu, či je jak chcete. Další propad. Wow. Potom, dneska absolutně nic nevíme, nebo pomalučku začínám obyvat virom, taky všechny víry, které v sobě, v sobě mám. A tohle by ten přírovec ještě zkousl, a pak samozřejmě byly v prostředí. Tak Francis Galton, bratranec Charlesa Darwina, tak 1863 měl tu myšlenku, že to, jak vypadám, je způsobeno geny a prostředí. Nature a nurture. Od vzniku epigenetiky tohle už je jedna jedna myšlenka. Ta epigenetika, to všechno spojí dohromady, nicméně vliv prostředí dobře, tak všichni třeba víte, co se děje, když se pohnojí pole. Všichni jsme viděli někdy možná bonzaje, a to je taky vliv toho zahradníka japonského, který to krásně zastřihuje, etc. To znamená, jsme takoví, jak jsme, taky díky výživě, kterou máme, díky, díky podnebí a dalším vlivům. Pořád je to tady biologie. No, well, a, a ještě developmentální šum, který můžeme nechat, nechat, nechat být. Máte bakterii třeba E. coli, která je v živné médiu protřepávaném, prostředí úplně stejné, teď oni se dělí nepohlavně, tak geny jsou taky úplně stejné a dělí se jednou za 20 minut, ale ta klony roste kontinuálně, protože ta každá jedna bakterie se dělí třeba jedna za 19 minut, druhá za 21 20 minut a podobně. A proč? kvůli developmentálnímu šumu, prostě protože ty enzymy, které to dělají, tu replikaci DNA, tak jsou prostě úplně náhodně rozhozeny v, tom, v té, v té bakterii a někdy to dělají trošku rychle, někdy trošku pomalej. Keny jsou stejné, prostředí je stejné, ale e, máme tady vliv náhody, developmentální šum. U člověka třeba, když vzniká mozek, embryonálně, tak zřejmě ty neurony se napřed napojují úplně náhodně. A teprve potom se ty dráhy, dráhy e, zvírazňují. No a potom tady máme najednou toho Jana Palacha. Najednou potom v téhle přírodě máme bytost, která dokáže jednat ještě jinak. Takže ano, až skončí tahle přednáška, tak po 21. hodině každý z nás máme 10 000 možností, co dělat. No a to je to, čemu říkáme lidská svoboda. Najednou, jak říká Herder, člověk je propuštěnec přírody. Max Scheller říká, člověk je vyvázán ze svého okolí. A Immanuel Kant říká, příroda není ani tak moje matka, ona je spíš moje macecha, moje stepmádr. Jo, pocházím z přírody, ale zároveň nějaký překračují. Můžu jednat ještě i jinak. Teď trošičku o, to, o, to, o té svobodě. Jo, tak, to je Jung že jo, starý, ale, ale jo, kdybychom měli, a to, my o tom přemýšlíme v biologii, prostě kdy vzniká homo? Kdybyste v té škále řekli, že že můžu už skutečně mluvit o člověku, no tak těch 6 milionů zhruba, let zpátky, 4 až 8, společný předek recentních šimpanzova člověka, zdá se, že člověk nebyl, protože člověk nemůže dát... Moc vliv třeba vznik recentním šimpanzům. No jo, tak dobře, ale kdy teda v té, v té časové řadě už můžu říct, že to je homo? No, tak antropologové řeknou: Tak když najdete lepku a má objem 50 kubíků a víc, mozkový Rubikon, tak už je to homo, už to není Australopithecus. No, no, no dobře, no ale to je objem lepky, ale, ale chování mě jako neskamení, protože ten tvor třeba najednou začala dívat na nebe nebo najednou začala milovat, to mě úplně takhle, takhle neskamení. Takže kdy, kdy najednou už můžu mluvit, že to je, že to je, že to je člověk. No a tak eh, ta vlastnost, samozřejmě každý to můžete chápat úplně jinak a každý to můžete definovat úplně jinak, tak ta vlastnost, ale může být taky svoboda a vůbec otevřenost k etice, vlastně najednou ta situace, že z těch instinktů můžu, můžu odejít A a můžu jednat ještě jinak. znamená, to, co nás odlišuje od zvířat, tak mimo jiné je to, že vím, že můžu jednat A nebo B, z nějakých důvodů si myslím, že B je lepší než A a jsem úplně svobodný, abych udělal jak A, tak B. A zdá se, že tohle žádné zvíře nemá v této této podobě. Pak samozřejmě další rozdíl, jako je je řeč sebeuvědomování vůle a, a další a další a další. No a Jung říká, tak... Kdo najednou ty věci začal dělat jinak u těch co a sběračů, to musel být buď vtělený bůh, nebo vtělený ďábel. Protože najednou takový risk, že, že se to začne dělat nějak jinak, to ten člověk nemohl mít, nemohl mít ze sebe. Pojďme, pojďme dál. No, teď, teď ten problém svobody pro filozofii možná. Jo? Tak dobře, tak přišel Izák Newton a ten jeho svět byl, byl, byl překrásný. Jo? Newton zavede to, toto akvárium, které je plné věcí a kde každá ta věc je popsána čtyřmi rozměry. Osa XYZ, to vidíte tady v každém rohu téhle místnosti a čtvrtý rozměr je čtyř. A teď v tom akváriu Newton najednou definuje, jak ty věci fungují. Najednou řekne, každá dvě tělesa se přitahují silou, která je přímo uměrná hmotnosti, nepřímo přímo uměrná čtverci vzdálenosti. Máte zákon gravitace. Najednou přijde na zákon setrvačnosti. Ono nás to na gymnáziu nudí, protože jasně logika kolečníkových koulí. No dobře, ale to je v tom, je ta krása. To funguje na ten pád toho jablka, funguje to taky na, na, na Newton se domníval, pohyby, pohyby planet. To znamená, najednou máme ten svět jako obrovský metronom, jako jakýsi stroj, který bezvadně funguje. Slunce vytahuje vodu, ono potom zpátky prší a a, a v tomhle světě je nám dobře. Toto je obrázek, který si spůjčuji z jiné dávné prezentace. Je to z jedné učebnice. Díváme se na to, jak funguje fotosyntéza. A mám to právě proto, že to je ten svět příčin a následků. Podíváte se ven tady z okna, chcete pochopit, jak funguje příroda a vidíte ten svět padajících dominových kostek. Tady vidíte, že foton, Právě dopadl na, na uh, chlorofil, uh, excituje elektron ven, no a ten elektron normálně by spadl zpátky. A teďka studentům řekneme, tak výborně, ta, ta energie se vyzáří buď ve formě světla nebo tepla. Aha, milí studenti, proto jsou střechy aut uh, horké uh, v létě. Uh, dobře, ale tady vidíte, že se to nestane, že ten fot, uh, foton je chycený. Vidíte, že to je dokonce genderově vyvážené, ten obrázek. A, E, e, ta, ta paní se jmenuje NADPH. Teďka ten NADPH vlastně e, svalí ten elektron po, po jakési kaskádě. Podobně jako kdybyste ten kámen vynesli na třechu této fakulty, tak má tu potenciální energii vyšší a může dělat nějakou práci. Vytváří nějakou siláku, která se jmenuje ATP. E, pak se děje to, že zase jiný elektron je excitován jiným e, fotonem e, z, jiného, e, z jiného chlorofilu. E, jistě by se student zeptal, proč se jmenuje tohle dvojka, proč tohle jednička, když to má být naopak? No, protože historicky byl poprvé objeven tento a potom byl teprve tento, takže generace studentů se to musí učit takto naopak. Tady potom studentům řekneme, že ta, ta obrovská díra potom elektronů se zalepí tak, že vezmete molekulu vody, tu přestřihnete, elektron dosypete, aha, a kyslík vám vyjde jako odpadní produkt. A řekneme, aha, milí studenti, tak proto fotosyntéza vytváří kyslík ETC a pak to jde dál do Kalvinova cyklu kde se ta energie použije k tomu, abychom ze 3 mlkul co udělali glyceraldehyd trifosfát a potom z glyceraldehydu trifosfát fosfát uděláte teda tu slavnou glukózu a tu potom děláte celulózu a jsme doma. No dobře, tak to je, to, je, to, je, to je ta příroda, kde to všechno funguje. Toto je stejný obrázek, je to jenom jako trošičku vědečtěj, ale je to úplně to stejné. Do tohoto světa, kde je nám dobře, najednou přijde ten Jan Palach. Tam najednou prostě přijde bytost, která může jednat ještě i jinak. Jo? Takže najednou přichází ten, tenta, ta svoboda a teďka myslím jako vůbec, jako, moc, jako nevíme si rady, protože ve svobodě jsme se dostali do úplně nového vesmíru. Najednou z těch svých instinktů, by výjdu a můžu dělat něco úplně jiného. Jo? Takže možná je to ta chvíle, ta chvíle. A celá etika možná začíná naprosto nenápadnou větou z knihy Exodus. To nepřidáš tak většině páchali zlo. Kdy najednou někomu docvakne, že na tou vrstvou té kmenové morálky jsem já a že jsou věci, které jsou špatné, přestože je dělají všichni a jsou věci, které jsou dobré, přestože je nedělá nikdo. Jo? A toto je, toto je obrovský objev. Jo? Kdy najednou, eh, najednou eh, v roce 1935 norymberské zákony, které vlastně legálně posvětili persekucí židovského obyvatelstva, kdo jste potom prezekovali, tak jste jednali naprosto legálně a najednou si v nordobrském procesu po válce lidi uvědomili, aha, to, že máme na něco nějaký zákon, vůbec neznamená, že to je dobré. Někdy se musím chovat eticky, tím pádem i legálně. A někdy, když se chovám legálně, tak se chováme eticky. No, takže najednou si člověk uvědomil, že já se můžu chovat úplně jinak než bytek společnosti a možná jsem já, který mám pravdu a ta společnost se, se e, mílí. No dobře, ale e, najednou přichází věc, která, e, kterou bychom nečekali. Jo, protože člověk řekl, svoboda absolutně skřivý ve vesmír. Jo. Všichni po svobodě voláme, všichni chceme. V roce 1989 jsme zvonili klíči a chceme svobodu. A teď najednou, jako bychom zavrávorali, protože ono to není jenom jistkřivý vesmír, ale ona je to taky, řečeno s Jungem, absolutně hluboká propast. Já na rozdíl od motýlu a možná i od toho psa se v noci budím úzkostí, protože vím, že budu mít v pondělí večer přednášku tady na filozofii a kdo ví, co tam řeknu. Takže, Takže najednou vím, že sice mohu jednat ještě jinak, ale můžu udělat zásadní rozhodnutí a můžu udělat úplně špatně. Jo? Můžu zvolit špatnou vysokou školu, můžu volit, zvolit špatnou slečnu, Jo, za kterou potom budu žít a mít, mít děti. A to nejsou banální věci. To znamená, najednou vlastně vzniká odpovědnost, ta možná méně hezká sestra svobody. A když sledujeme dějiny lidského rodu, tak z určitého úhlu pohledu můžeme vidět dějiny jako dějiny deponování svobody na někoho jiného. A tohle bylo vždycky obrovské pokušení uh, hada i tady toto. Jo? Takže když Adolf Hitler říká, přebírám veškerou odpovědnost, to se hezky poslouchá. Jo? Nebo když vám někdo řekne v sektě, toto je černé, toto je bílé, toto dělej, toto nesmíš dělat. Je to vyřešeno. Jo? Nebo v extremistické politické straně. Jednoduchý recepty. Jo? To dělej, to nedělej. Jo? Toto je černé, toto je bílé, poslouchej, deponuj svou svobodu do mých rukou a já ti řeknu, co máš dělat, jak to je. No, sekty, jo, říkají, no nesmíme uchopit do ruky zbraň, protože zbraní se zabíje, to je špatně. To bychom všichni podepsali. Well, ale tak co když někdo by chtěl utočit na moji manželku? Jo, tak možná nebude vždycky šance pro, pro otevření diskurzu. Jo? Bratře, zvažte. Jo? Nebo tak, jo? Jo? Musím, musím vzít taky tu zbraň a byť nechci nikoho zabíjet, no, tak mám nějakou právo na nějakou legitimní obranu. Nebo na moje děti a podobně. No, a teďka samozřejmě z toho je ten koncept i spravedlivé války. No, takže najednou ty věci nejsou černobílá, jsou extrémně komplikované a dodnes si etici jako lámou hlavu nad tím, jestli třeba invaze do Iráku tehdy, jo, George Bush, jak to teda vlastně bylo, co vlastně bylo správně a tak dále. Takže najednou ty věci nejsou jednoduché a. Je, je velmi, velmi lákavé tu svobodu deponovat někam jinam. No, teď se konečně podíváme teda na, na, na tu biologickou, biologickou část, tak, tak genetický determinismus řekne, všechno jsou geny. Jo? Ve chvíli, kdy jste byli tou první buňkou, tou zygotou, už to bylo daný. Jste nepotřebovali ty sudičky, které vám řekly, jak to, jak to bude, ale už prostě v těch genech to všechno je napsané a ten směr tady, tady máte. Potom se podíváme na dneska pravda mrtvý směr, behaviorismus. No a tak pak se na to, pak se na to podíváme dál. Tak teďka na druhá část ty, ty, ty dějiny. Jo? Kratičká část, která, wow, která, která jenom prostě projdeme to rychle, abychom zjistili teda, jak to je s člověkem. Teďka pokud tady jste filozofové, tak samozřejmě vybírám si data, která mě hodí, která se mě hodí. My to známe v biologii. Pokud moje hypotéza nekoresponduje s mými fakty, tak tím hůř pro fakta. Si, tak, si vybírám ty fakta, která se, mi, která se mi hodí. Středověk vidí člověka takto. Člověk je posazený někde zde, uprostřed těch přesýpacích hodin, nade mnou, andělé, nebeské kůry, úplně nahoře je pán Bůh, mnou živočichové rostliny, krajiny, minerály, já jsem slitina tělesného, duchovního a jsem jsem spojnice toho všeho. No. Spolu s anděli jsem svobodná bytost, ale andělé už si to svoje rozhodnutí udělali kdysi dávno. A já ne, já, já hřeším, vstávám, padám, ďábel zhřeší a už se po pádu nezvedne, ale já si můžu zvednout. Spolu se zvířaty se narodím, žiji a umřu, ale na rozdíl od nich můžu dělat dobro a nebo můžu dělat zlo. Takže jsem prozvláštní bytost, slitina tělesného a duchovního. To je obrázek, který, který musíme taky našvihat rychle. Někdy ho pouštím našim studentům medicíny. Vidíte, že to je inku 1470, jeden z těch prvních tisků. Obrázek památný z řady důvodů, ale nás bude zajímat jenom ten, jenom ten jeden. Jo? Dobrý člověk na smrtelné posteli. Ty pacient umírá a my bychom do toho obrázku dneska namalovali, co bychom viděli my. No, my bychom viděli toho pacienta, tady tu svíčku, a pak toho mnicha. Jinak bychom neviděli nic. No? A ten svět toho pozdního středověku tam vidíte za prvé tu armádu těch ďáblů, který se snaží urvat duši toho pacienta marně, protože modli by měl zabrali, a duše, to je zde odchází právě ústy. Vidíte, že ta nebeská kavalérie ji tady chytá podobně. Tak mezi řádky se taky dozvídám, co si je důležitosti člověka. Pacient umírá, peklo je na nohou. Protože se snažíš zmocnit se té duše, ale mobilizované je taky nebe a probíhá v podstatě tolkýnovský střet mezi dobrem a zlem. Nakonec to dopadá dobře a, a duše, jde, du, duše jde do nebe. A, a, nebo staré pohádky. Jo, které všichni známe, a opravdu ty staré. Jo. Ty berichovské pohádky už jsou potom trošičku biasované, že z toho pekelníka lze nějak, nějak přechytračit, třeba až opadá listí z dubu, a ty staré pohádky to nemají. Hlavní hrdina má nějaký problém, nemocné dítě, objeví se čert říká: tohle všechno ti dám. A dostaneš mnohem víc. Truhlice zlatáků, prohýbající se stoly. Nebude to úplně zadarmo. Podepíšeme smlouvu z říká ve Faustovi krev je zvláštní šťáva A potom, dostane, potom potom dostane duši a člověk je v obrovském pokušení. Poučení těch pohádek, které ne vždycky dopadají dobře. Tento biznis je pro člověka vždycky nevýhodný, a pro peklo vždycky výhodný. Ergo, duše člověka je cennější než celý svět. Zvláštní. No, takže vychází to ze stejné, ze stejné představy. Člověk je nějak někde velmi, 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 velmi cený. A pak se začne hroutit. Ne? Pak, pak, pak řekne Koperník, střena vesmíru je slunce. Tak teď ještě Leon Blois, ten, ten francouzský katolický spisovatel začátku 20. století říkal, protože to není možný, protože, protože nemůžu věřit, že by se spasitel světa nenarodil ve středu ve smíru. To je strašně degradující, než by se spasitel světa narodil na nějaké rotující planetě kolem nějaké hvězdy. Protože toto nesmí být pravda tady toto. No, no, no dobře, no, tak dneska víme, že ta mlečná dráha má já nevím, nějakou stovku miliard hvězd, že jsme asi ve středu, v, 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 horní, v té třetině od okraje, absolutně neprivilegované místo v mlečné dráze. A navíc 1750 Thomas Wright uh, zjistil, že ty chomáčky, které vidíte na obloze, že to jsou další galaxie a že těch dalších galaxií stejných jako mlečná dráha je třeba 100 miliard dalších. No a to, už, to číslo už je mimo fantazii. No dobře, a chcete ještě teďka teda ještě říkat, že jsem střed věcí? že jsem někdy uprostřed na tělesného a duchovního, když máme takové neprivilegované postavení ve vesmíru. Potom se zjistila strašná věc, že svět není starý 6000 let. Darwin ještě, Charles ještě říkal tak 200-300 milionů let. Dneska bychom řekli, že se spltilo o desetinou čárku. 4,56 je stará země, živá kule prchu a plynů. No a tak ten člověk, homo, no tak teď, teď řekněme ty 4 miliony, no tak dobře, jo. No, no, no ale co z toho plyne? Že vesmír, který je starý, jinak asi dneska říkáme 13,77 miliard, po většinu dobu své existence toho člověka tady prostě upřímně řečeno vůbec nepotřeboval. A fungovalo to. A kdybychom odešli, Ed Wilson, říká, tak on je mravencelo původně, říká, kdyby odešli mravenci, tak se zhroutí ekosystémy. Ale když odejdeme my, tak se mi stane vůbec nic. Jo? Takže, takže najednou vesmír pod většinu své existence nás vůbec, vůbec nepotřeboval. Tak, tak co teď? Co teď? Jo? Véler, nám to dneska připadá triviální, ten experiment, kdy syntetizoval močovinu z anorganických látek, ale, ale je to důležité, protože najednou zjistil, že to, co mám uvnitř hlavy, úplně stejné atomy Mendelovi tabulky, v to publikuje 1869 mám, jako, jako je zbytek světa, že moje krv je červená, protože je červená železná ruda, protože obsahuje stejné železo, jako je, jako je v mé krvi v Hemu. A že, že moje kosti jsou bílé, protože je bílá pálava a já nevím, třeba útesy. A že H2O mého těla je úplně stejná H2O, jako je v potocích a řekách. Že já se sestávám ze stejných atomů, stejné periodické soustavy, jako zbytek vesmíru. No? Tak toto je další rána. No tak, tak co zbyde i poezie. Rozervaná srdce milenců, e, city nejsvětější, přece my toužíme, milujeme a, a ta, tak, no a teď přijde Charles a řekne, člověk pochází ze zvířet. To nesmí být pravda tady toto, jako nemůže být pravda, takže přijde Darwin, přijde 20. století, a kybernetika objeví princip negativní zpětné vazby. To jsou ty, ty, ty kamna třeba v té horské chatě. Teplota klesne, spínač zapne kamna, teplota stoupne, spínač vypne kamna a temperuje se na určitou teplotu. To je homeostáza mého těla. My to najednou umíme technicky napodobit. Jestli chcete pozitivní zpětná vazba, třeba porod. To je jedno. No, takže to, to mě napodobí. Potom přijde embryologie a ano, při té veškeré účelnosti. My v podstatě jsme schopni dneska to popsat od zygotypu po porod. V zásadě řečí v organické chemie, molekulární genetiky a, a takhle. Ano, jsme schopni to popsat, co se děje. E, produkt jednoho genu se stává transkripčním faktorem druhého genu. Je to vlastně zadrátovaný až po, ten, až po ten porod. Samozřejmě jde do toho epigenetika na mnoha místech a, a, a podobně, ale v zásadě z lidské zíkoty vznikne člověk a z králíčí zygoty vznikne králík na Takže jsme schopni tady tohle tohle popsat. V 1975 přijde vzpomínaný Ed Wilson, napíše sociobiologii a řekne Přátelé, ty naše dobré skutky, ten altruismus, psogeny. Protože se najednou ukazuje, že pokud spolu spolupracujeme, tak za sebou zanecháme víc potomků, než kdybychom všichni byli byli sobci. Velké téma. Dneska jestli existuje evoluce na úrovni skupin, kdy si pak posmívané, dneska zase opatrně přijímané a, a podobně. Tak co z toho zbyde? Francis Skřík po té, co publikuje s Vocnem Dvousroubovici, tak jde dělat neurofyziologii, dneska krý je po smrti a i ta knížka, která vyšla česky, to už je dneska jako trošičku zastaralé, protože samozřejmě vydají už je dávno jinde, ale ta, ta věda, ta, ta knižka byla jako ve své době velmi zajímavá. Česky podtitul a titul se prohodil, Scientific search for the soul, tak samozřejmě tady by filozof trošičku jako zalapal dechu a se, co je teda ta soul, jestli to je aristotelovská soul nebo, nebo jaká a podobně. A co je to ta udívující hypotéza? A krik se s tím nemáže. Krik říká, tvoje radosti, tvé smutky, tvé vzpomínky, tvé ambice, to jsou akční potenciály v mozku. Duše nebyla nalezena. Člověk je vlastně, řekněme, jestli chcete, společenstvo buněk nebo nebo, nebo takhle nějak bychom to řekli, svazek neuronů, na člověku není absolutně nic pozorovného, zvláštního nebo, nebo podobně. Potom Ed Wilson řekne člověk, To je způsob, kterým DNA vytváří víc DNA. A už tam slyšíte toho Richarda Dawkinsa a ty jeho vehikly genů, říká ano, já jsem prostě determinován svými geny, jsem vehikl těch genů a ty geny, my jsme to možná všichni zažili, jste možná v tu chvíli. Nevím, jestli máte stejné zážitky. A mě když bylo těch 13-15, člověk už něco načtené z biologie, a najednou zjistíte, že otevřete oči, podíváte se, je tam najednou svět, svět slečen a najednou vás to začne extrémně zajímat. A zároveň si nemůžete neuvědomit, že geny rozhodly, začaly odkapávat chemikálie do krevního řečiště a je to tady. Já se potom zamiluji, ožením se, budu mít deset dětí a umřu jako šťastný prarodič v iluzi svobody, aniž bych nahlédl, že ty geny to všechno takhle krásně, krásně řídili. A že tady to tělo, to je ten vehikl, který je udělané jenom na to, abych se zamiloval a proliferoval geny, které ho vytvořili. Steven Pinker říká, mozek je vlhký počítač, jehož jediným úkolem je co nejvíc namnožit geny, které ho vytvořili. A toho. Jo? Fred Hoyle, ten slavný astrofyzik, a zase je za ním příběh, protože autor toho termínu Big Bang, byť to myslel tehdy pejorativně, Fred Hoyle se ptá svých studentů, myslíte, že uděláme jednou počítač, to je dneska velmi zajímavé téma, který dokáže myslet? A říká samozřejmě, že ano, to jsme my. No tak jestli ta slepá evoluce tohle zvládla s těmi atomy za těch 4,56 miliard let, No tak pro pana krále to by teda bylo, abychom to my tím rozumem zvládli dřív. Jo? No a t- jako, co si myslíte, že jste? Se ptá svých studentů. Jsme stroje, které dokážou myslet. Jo? Fred Hoyle. Jo? Takže, takže tohle. Jo? No a to už jsou knižky, na který jsem vyrostl. E, ten Desmond Mori, ono nahá opice je špatně, Naked Ape je, je, je nahýlil do op. ale ja? to samozřejmě jako další kapitola by bylo, jak se překládají biologické věci do češtiny. Naked, naked, naked Ape, tedy říká, tam jsou takové podobnosti, že tam vlastně není rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Už jsem na té knižce vyrostl. Třetí šimpanz se dá ještě, myslím si, koupit u nás, Sir uh, Chim*. výborná knížka. Diamond říká: Zrušte hot pan, rod pan šimpanz, a udělejte tři druhy rodu homo, homo paniskus, homo troglodytes a homo sapiens sapiens, protože ty genetické rozdíly mezi šimpanzem a člověkem vlastně vůbec nezakládají nějakou představu nějakého rodu to prostě tři druhy, anebo jestli chcete, udělíte tři druhy šimpanzu, jak chcete. Pan paniskus, pan trokodites a pan sapiens sapiens a máte to a proto člověk jako third chimp. Jo? A teďka toto už dávám jenom prolegraci, je to přednáška pro veřejnost, tak prolegraci dávám hnutí, které se mi krásně hodí do té sekvence, protože to jsou výborní ochránci přírody. A oni říkají, eh, musíme chránit přírodu a to, 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 tam, tam je ten určitý patos. Jo? Musíte chránit přírodu a ochrana přírody je dobrá věc a měli bychom zachránit biodiverzitu občas se pravda v evoluci stává, že se urve z řetězu nějaký druh, kterým říkáme exotický, který nemá nepřátelé a proč se množí, co může být třeba králíci v Austrálii a tím, jak se množí, tak vytlačuje ostatní druhy. Nemáme tady takový nějaký druh dneska a nebylo, nestálo by za to, abychom, abychom ten druh zlikvidovali, takže oni v rámci ochrany přírody říkají, a to je úplně přesně, než jak to třeba říkají křesně, říkají, každé dítě, které se nenarodí, tak to je paprsek naděje do tohoto tmavého světa, protože to dítě nebude produkovat odpady a, a, a tak dále, takže má svoje webové stránky v HEMT, Voluntary Human Extinction Movement, a říká, měli bychom ve velkém stylu o odejít, a v rámci ochrany přírody celibát pro všechny, nebo možná ne celibát, ale řekněme teda antikoncepce pro všechny a odejděme otud e, s hlavou vstyčenou a e, vlastně se nejedná o nic menšího, než o návrat do toho biblického ráje, ale bez člověka. Jo? Odejděme otud, protože ten náš druh za to, za to nestojí. To je velmi zajímavé toto. Takže tohle. Takže, uh, thank you for not No, tak, tak najednou zjišť, zjišťujeme, že jsme během té cesty od pacienta na smrtelném loži se dostali hodně daleko, protože kdyby na tom lůžku dneska byla ta, ten, ten naked ape, tak se nebesa nemusí obtěžovat. Ani to peklo se nemusí obtěžovat. Jo? Kdyby tam ležel ten, ten, nebo killer ape, jak dneska říkám, ten zabíječský šimpanz, zabíječský lidop, tak vlastně pak nemá cenu o něho nějak zápasit. Takže ta otázka, kde je člověk, je zásadní. Pojďme dál. No, Demokrito, hrůza člověka tou surovou, to jsou atomy a prázdno a najednou si člověk uvědomí prostě tu hrůzu, to, to, to já, ty moje ambice, moje lásky, to, že v noci nemůžu spát, protože jsem zamilovaný, protože toužím, nebo protože, protože někoho miluju, nebo tak, uh, well, to jsou prostě jenom ty, ty hry a potenciál v mé mozku. Jo, najednou prostě to přestává mít smysl pojďme dále. ten ten Raymond Thales, on on je je velmi sarkastický. On je je, o sobě říká, že hrdý ateista a a je. A vlastně ten jeho vzkaz je velmi jednoduchý, se posmívá strašně (tým) Richard Dawkinsovi a a Susan Blackmore a říká jim, prosím vás pěkně, já jsem stejný ateista jako vy, ale abyste si zachovali svůj ateismus, tak pro pána krále nedělejte ze člověka jenom soubor buněk nebo nebo něco takového. Teď můžete ten ateismus zachránit jako daleko elegantněji. na adresu Susan Blackmoreové, která má výbornou myšlenku, ne? Tak, tak člověk by řekl, tak teďka bych chtěl jako rebelovat proti tomu diktátu Genů. Jsem ten dolkytonský vehikul těch genů a teďka bych chtěl jako rebelovat vlastně proti tomu, že ta moje budoucnost je takhle determinovaná. A Blackmore říká, ta pravá svoboda, ale spočívá v tom, že si najednou uvědomíš, že není kdo by rebeloval. Já, já nejsem. Já jsem jenom ty akční potenciály. A tady si říká, speak for your non-self. Normálně bych ti řekl mluv za sebe, ale protože ty sebe popíráš, tak jenom mluv za ne sebe. No. No. Dobrý, pojďme, 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 pojďme dál. No, tak toto je, toto je tajemství, obrázek který mám jenom, jenom, aby bylo o čem přemýšlet, až přednáška skončí. 2005 jsme se věnovali šimpanze. Uh, a najednou, uh, to, to samozřejmě to bylo první, první, co se muselo sekvenovat ten genom. Teďka všichni hledali, velký říká, že nám tekl po zádech studený pod, když to psal v Nature. Jo? Teďka všichni hledali genomu toho šimpanze, v, tom, v stringu těch, těch písmenek DNA, kdy tam bude nějaký ten gen pro to lidství. To, co máme my a co nemají oni. Jestli tam na, máte nějaký gen, nebo nějaké geny, že ten jeden druh, ten vlevo, udělá sestínskou kapli nebo udělá malou noční hudbu a ten druh vpravo to, to nedá. Nic se nenašlo. Ty, ty, ty genomy jsou provokativně podobné. To, to je, opravdu to je úplně stejný. Jo? Mezi námi dvěma je rozdíl 3 až 4 milionů písmenek a mezi mnou a šimpanzem asi 30 až 40 milionů písmenek. Jsme opravdu jako velmi blízké druhy. Dneska to vysvětlujeme zase trošku jinak i pomocí epigenetiky, kdy, poznámka pod čarou, tady máte jeden klavír, tady máte druhý klavír. Ty klaviatury jsou skoro stejné, to jsou ty geny, jsou velmi podobné, jsou skoro stejné. Tady zahraju jazz a tady zahraju Mozarta. Takže není, není problém v tom, že bychom měli jiné geny. Máme velmi podobné geny, ale důležitý rozdíl je, které geny, v kterých buňkách, v kterých tkáních, v kterých orgánech a jak moc se přepisují. A to je rozdíl. Jo? Ale to, že u toho jednoho druhu to najednou vybuchne a on začne co si malovat po stěnách jeskyní, tak to, to díváme se špatně, nebo to tam není, prostě absolutně netušíme. Absolutně netušíme. Marťan, kdyby sem přistál, tak jenom kdyby viděl ty kostry, tak zřejmě mu nedojde, že ten jeden druh Tady dělá přednášky ve filozofické aule a ten druhý druh, že že to nemá zapotřebí. No. Tak. Pojďme, pojďme dál. Pojďme za všemohou, za všemohou geny. Tak, e, e, Charles krásně obhá, jak si vysvětlil, proč vypadám tak, jak vypadám. No, e, přidá, přichází nejen filogenetika a celá ta vlna evoluční biologie. A Darwin, jak známo, tak ta jeho slavná teorie, to je v podstatě pět myšlenek, které jsou nezávislé na sobě. Druhy jsou v čase proměné a mění se. Nový druh může vzniknout i dneska všechny druhý mají nějaký společný původ, evoluce postupuje gradualisticky, dneska myslíme, že úplně ne, a za páté a zejména motorem je přirozený výběr, natural selection. Ten potom dělíme na přírodní, natural selection a sexuální výběr. Takže to je, je Darwin. Takže Darwin nejenom že řekl, že evoluce existuje, ale taky uhodl ten mechanismus. No a teďka Krásně si vysvětlíme, že ty naše pohyblivé přední končetiny, jo? když si uvidí, uvědomíte, co dělá s tou přední končetinou třeba pes nebo kočka nebo myš, tak člověk dokáže obrovské věci a to jsou zřejmě vzpomínky na ty naše stromové doby. Jo? Takže pokud najdete nějakou kostru, tak samozřejmě první, na co se díváte, jestli tam je lopatka, protože podle lopatky pochopíte, jestli ta končetina je pohyblivá a pak samozřejmě teda na foramen magnum, ten otvor do lepky, když je ve středu, tak už máte slušnou šanci, že to byl biped. když je posunutý na kraji, jak bych třeba držel nějaký hrnek na tyči, tak, tak vlastně zjistíte, že to byl zřejmě kvadrupéd ještě. Jo? Takže toto je přínos evolučního myšlení. No, vypadáme tak, jak vypadáme z důvodu vzpomínek na ty naše evoluční doby. A někdy v 80. letech 20. století při evoluční psychologie řekne, no ale nejenom to, že my vypadáme, jak vypadáme, ale i způsob, jakým přemýšlíme. To je vzpomínka na ty té stromové doby. Co ty závratě? Co možná vzpomínky na, na ty též stromové doby? Závrat jako přestřelený strach. No, uh, uvádí se, nevím se na tom pravdy, že každý lidob si zhruba v průměru jednou za život něco zlomí, protože padají z těch stromů úplně stejně jako my. To znamená, kdo se bojí, tak má šlusnou šanci, že přežije a předá geny. Kdo se nebojí, tak geny nepředá. Umře. Jo? Tak jo, tak, tak víme, že, že když šlechtíme tady ty psy, to uvidíte zítra ráno, že šlechtíme nejenom na, na to, že vypadají jinak, ale některá plemena určitě šlechtíme na přítulnost, A jiná plemena šlechtíme na to, že to jsou ta bojovná plemena, na agresivitu. Aha, to znamená, že jste schopni šlechtit psa na povahu, na povahu. Potom přichází s evoluční psychologií genetika chování, a uh, bohužel z časových důvodů už to nemůžu úplně rozebírat. A toto je, toto je, toto je tajemství na tajemství. To čeká na, na, na nové generace studentů, kdy uh, pavouk, křižák, kterého všichni znáte, když dělá síť, tak dělá asi 1400 různých pohybů a u řady druhů mládež nikdy neuvidí svoje rodiče. A teď zkuste to zapsat do toho softwaru TDN, uh, způsob, jak děláte síť. Prostě ten, ten pavouk se narodí jedna buňka dvě muníky, čtyři, osm, třicet dva a tak teď se narodí a ví, co má dělat. Jo? A to je fascinující. Naši Úhoři, Ota Pavel, jo, Úhoři, Zlatí, beronka až přidají chvíle, splavou se do moře, najednou slaná voda, plavou až někam k Americe, k Bermudám, tam se vytřou a chcípnou. Teď z těch jíker se narodí plůdek Monté a ten plůdek přesně ví, o čem to je. Nemá GPS-ku, vůbec netuší, jak vypadá planeta, že to je, je koula a tak dále. Tři roky plave k ústí evropské řeky. Orientuje se třeba podle chemismu, Vyplave si nahoru, tam prožije celý svůj život, aby k stáru znovu dělal tu pouť. Teďka zkuste zapsat do TD na tyhle informace. Nejenom hmotné struktury, ale taky jak si celé to chování Jo, sarančata, a kobylky, které nám tady cvrkali, a první radní mrazíky je pobíjí a na jaře se, probu- se z vajíček vylíhnou ty nymfy a budou velmi přesně vědět, o čem je život, co mají žrát, jak mají cvrkat, kdo to je sexuální partner a podobně. A nepotkají svoje rodiče. Jo, tak toto je, toto, je, toto je záhada na záhadu. Jo? U člověka to, to pochopitelně funguje taky, je to z jiné přednášky, to, že vůně něco nám voní, něco nám nevoní, to, to, to nemáme výchovou. Jo? intuitivně nám nevodí všechny zdroje infekce, infikované rány pacientů, mrtvoli, fekálie, žumpy a podobně. Eluční psycholog by si přispěchal s vysvětlením, no komu to třeba vonilo, no tak se infikoval, umřel a geny nepředal a my se tomu, my se tomu, my se tomu vyhýbáme, jo, to znamená nějak to, nějak, to, nějak to tohle. Strach ze tmy, jo, malé dítě neomělně se v noci výčura, to pak zamíří do pokoje k rodičům, přestože dětský pokoj je asi nejbezpečnější místo na zemi. Jo? Bojíme se šelem, když všechny tady ty filmy, ale nebojíme se aut, které, které zabijí mnohonásobně víc lidí než ty šelmy, no, protože gene, gene, geny si jedno nestihly přizpůsobit. Jo? A tak dále. Jo? Musí, musíme to našvihat. No a teďka, teďka ten genetický determinismus. Tak tady jsou tři citáty. James Watson, že objevitel Double Helix. Mysleli jsme, že je náš osud zapsán ve hvězdách, ale není. Je to v našich genech. Gilbert říká, až budeme mít ruce sekvenci lidského genomu, tak pochopíme, co dělá člověka s člověkem. A Stračan, to je autor kultovní učebnice molekulární genetiky člověka, tak říká, člověk se skládá z temendělový tabulky genů. Najednou uděláme lidský genom a pochopíme, co dělá člověka s člověkem. No a zjistili jsme, že že úplně ne, že to je je těžší. A teďka zase pár pár obrázků pro, pro legraci. Uh, jistě ty časopisy nejsou jako úplně impaktované, ale zase na druhé straně to lidi čtou, uh, kdy máte najednou tady, uh, dejte si do Google gene 4 a najednou zjistíte, že vlastně, co všechno dělají geny. Tak tady aktuálně samozřejmě to přetiskují uh, uh, za moji nevěru, uh, uh, jsem tady tedy žena, mohou, mohou geny. Takže pokud jste byli ženy a partnerky nevěrné, tak můžete teďka jenom pokročit rameny a rozhodit rukama a říct, tak teoreticky by časem mohli genetici sestavit test, který dvojici přesňatkem prozradí, jaká je že žena bude věrná. No, já za to vlastně nemůžu, prostě to jsou ty moje geny. I muži, na tom nejsou oni nic Opět, mužská nevěra závisí na genech, takže taky, mohl jsem si vyčítat, že jsem byl nevěrný své partnerce, ale po této přednášce už jenom můžu rozhodit rukama a říct, jako, já za, nemůžu, jo, bohužel, jo. Geny z rady, nevěra zakodovaná v DNA, hospodářské noviny dokonce, no. Líní lidé mají, mají aliby, za jejich pasivity můžou geny. Toto jsem vybral schválně, protože máme potom volební víkendu. Tak pokud jste si mysleli, že e... geny rozhodují, jestli vůbec se vypravíte, ale e... dětičná informace může ovlivnit, komu dáte v svůj svůj hlas, takže kampaně a e... podobně. Pokud čtete Guardian, tak máte v sobě liberální geny. <tějí> Jistě pokud byste četli třeba telegraf, tak máte konzervativní geny. Toto už zase není tak, tak legrační, toto už se zase zpátky obloukem vracíme ke kauze Bayout, kterou jsme začali. Máme tady e, e, samozřejmě Husajna, Kadáfiho a Mugabeho a Adolfa a najednou Ruth Gene Discovered, takže kdo ví, jestli ti muži vlastně vůbec byli vyni, čteme mezi řádky, anebo i v řádcích. Jo? Tak toto už není legrace tady toto úplně. Jo? s konkrátnýma magnetické kořeny. Pokud kouříte, tak gen pro nikotinománii, dokonce gen pro návyk heroinu, o špatných investicích rozhodují geny, pro nedověru strojům, že žena můžou za to geny a podobně. Jsme spíše svými geny než okolním prostředím a, a podobně. Na no ten Steve Rose, to je, to je Brit takový posmutnělý, jo, tak, tak má, má krásný to Life to je výborná knižka, tak říká, no tak vlastně nikdo za nic nemůže. Po ulicích chodí bezdomovci z geny pro bezdomovectví, alkoholici z geny pro alkoholismus, akademici z geny pro inteligenci, se nemůžu pomoct a a tak dále. Takže takže, vlastně vlastně tohle. No tak teďka trošičku trošičku opatrně, určitě to takto není, to určitě takto není, tak zaprvé kriminální chování není, kriminální chování jsou, máme spousta spousta druhů kriminálního chování a v následujících dvou slidech geneticky zkusíme prokázat, že to nefunguje. No tak kriminalita v USA a ve zbytku Evropy je jiná a ta populace je samozřejmě geneticky úplně stejná. Jo, to, že ti lidi tam jsou o pár století dřív, pár století nehraje roli. Do Austrálie se tradičně odváželi trestanci z Británie, nemá Austrálie vyšší kriminalitu než zbytek světa. Jo, takže takhle to nefunguje, tam to musí být jiné, 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 jiné vlivy. A, a tak dále. Delrymple je, je zase taky takový velmi smutný britský lékař. Napsal hodně takovou depresivní knihu, nebo píše vždycky, když má depresi, tak napíše knihu o tom, o tom, že, že se stará o tu mládež z těch britských předměstí a byť Britové mají nulovou toleranci k agresivitě třeba vůči lékařům, tak říká, no, tak já tam mám ty rváče, oni říkají, to, že já jsem rváč, tak to je prostě nemoc, ze které pokud mě vy nevylečíte, tak já půjdu znovu se porvu, ale to není moje vina, to je, to, je, to je vaše chyba, protože prostě to, že jsem rváč, to je choroba, to je nemoc, kterou já nemůžu. A je to zhruba stejné jako počasí. Nemůžu to ovlivnit. Jo? Jsem bezmocný novinář, který přihlížím tomu, jak, jak jedná. No a toto je Shakespeare. A jak si, pokud se trochu zabýváte molekulární genetikou, tak zjistíte, že, že on byl fakt geniální. Toto je zkrále Líra a to je úplně přesně popsaný stav společnosti v roce 2018. No, že vinu na svých pohromách dáváme slunci, měsíci a hvězdám, jako bychom byli padouchy z nezbytí, blázny z lodí lumpy zloděj a zrádci pro nějakou siderickou konstelaci, pro nějaké souhvězdí. Ochlasti lháři a cizeloženíky ze samé poslušnosti vlivu planet. No, takže Shakespeare tady tohle najednou jakoby zhrnuje v geniálním odstavci a říká ano, tak teď jsme se stali tím společenským obětím, protože za všechno můžou, můžou geny. E, za mého mládí to byla lenost, dneska je to DG, dneska je to prokrastinace. No, student, je, student je líný, takže takzvaně prokrastinuje, ale to vlastně za to nemůže, protože jako my jeans made me to do it, a, a, a tak dále, Pokra, pokračujeme dále, už musíme překladat. Toto je zase taková jako legrace a, a trošku z toho mrazí. To, to, toto mám z jedné přednášky Stevna Weinberger, to je taky jako slavný molekulární genetik, který tady tohle předhazuje svým studentům a, biologie, tak od něho to mám z tého přednášky. A e, samozřejmě všichni známe spousty a spousty novajčních dvojčat, kde to funguje úplně jinak, jsou naprosto odlišné a podobně. Jistě opět vybírám efektní příklad, e, ale kopíruji tady Stevena Weinberga. A, e, a, ale je to zajímavý ten příklad. Tu James, ne? Dva Jimové. E, tyhle, tyhle dva chlapce porodila 15-letá migrantka, e, mexičanka, která hned potom porodu zanechala v porodnici a odchází z příběhu. Oba dva byli adoptovaní do dvou rodin, aniž by to jeden o druhém věděli. A teprve po 39, tuším, že 9 letech, ten jeden z nich věděl, že ve svém rodném listu má tuškou připsáno, že jsou monozygotic twins, že jsou inovačná dvojčata a po určité době, po vlastně skoro ve středním věku, se rozhodl, že zkusí najít to své dvojče. No a našel ho a vstoupili do dějin, protože protože se najednou ukázala, co všechno měli společného. Jo? Tak e, oba dva dostali psa, kterého pojmenovali stejně. Tak pravděpodobně neexistuje gen pro jméno psa, ale dobře. Jo? E, oba dva rodiče pokřtili jménem James, tak to je otázka těch rodičů. Oba dva milovali matematiku a ruční práce, nikdo z nich neměl rád pravopis, ve škole jeden pracoval jako, jako člen ochránky a druhý byl zástupcem šerifa. Takže hodně, hodně podobné zaměstnání. Oba se oženili s dívkou jménem Linda. Neexistuje zřejmě gen pro jméno první ženy. No. Oba se rozvedli a jméno druhé manželky bylo Betty v obou případech. Oba měli syny, jeden se jmenoval James Ellen s jedním L, Louis, a druhý James Ellen s Dima L. Uh, oba dva byli chain smokers, oba dva kouřili cigarety stejné značky, oba měli rádi pivo Miller Lite, oba dva měli rádi Chevrolety, oba dva uh, měli rádi baseball a neměli rádi americký fotbal. Oba dva jezdili na dovolenou na stejnou pláž na Floridě půl kilometru od sebe, aniž by se kdy potkali a nebo to o sobě věděli. E, pochopitelně oba dva stejně měřili, vážili EG, byly byli, byli, byli stejné. Tak e, jistě, že je to, je to zajímavost, ale Weinberg končí tu přednášku tím, že e, najednou taková ta představa, že do mě jenom někdo vložil CD s nějakým programem, e, vysí ve vzduchu. Dneska ráno jsem si vzal kravatu podle. Svého výběru a najednou si tím nejsem úplně jistý. No a teď se všech může prostředí, to už je jednoduchý. To je, to je behaviorismus, jsme v 60. letech 20. století, dneska to je mrtvý. Jo? Proč? Protože v tom 18. století se i s mohlo takhle hrát. Klod Adrian Helvécius říká: Ledi Castion petu, vzdělání může všechno. Jo? Člověk se rodí takhle jako ten, ten kus té plastelíny a je to prostředí, které vás vymodeluje k obrazu svému. Jestli by tohle bylo pravda, tak je to dobrá zpráva pro všechny diktátory. Protože můžete médií, televizí, rozhlasem vymodelovat toho člověka ke své, ke své podobě. Říká se, že v. I. Lenin, je to pravda, navštívil IP Pavlova a byl absolutně nadšený. Co kdybychom tomu národu zazvonili? Co by se stalo? Jo? Co by bychom mediálně ten národ zkusili někam, někam, někam posunout. Jo? No a pak z toho, pak, pak, že jo, všechen, to je ten, ten Helvetius a tenhle citát známe všichni. Kdo, kdo chodil na střední školu, tak mi to učitelé mlátili o hlavu. Ano, ten John Watson to skutečně napsal, jistě, že je to trochu vytržené z kontextu, ale opravdu to napsal, říkal, tak mě dejte tu dětí a já udělám z jednoho bankéře a z druhého zloděje a ze třetího lékaře, ze čtvrtého právníka, z bezdomovce. Jinými slovy, jinými slovy, tak já najednou jsem ten bezdomovec nebo ten, 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 ten zloděj a řeknu, ale já za to nemůžu. Za to může otec, který mě takhle vychoval. Jo? Protože on říká, ano, takhle to je, dejte mi tuce dětí a je vychovávat a já to z té plasteliny vymodeluji. Jo? Takže to je behaviorismus. Tady ho máme. Behaviorismus je dneska je zvláštní, ten obrázek se mi líbí právě z toho důvodu, protože zrovna tady tenhle experiment může napovědět krupice, že, že tam jsou nějaké ty geny. Jo? Toto malé dítě, když se narodí, tak to jistě všichni znáte, že má takový grip, že, že ho malíčkem můžete válit po té, po té podložce, pokud vám to dovolí maminka, udrží se na prádelní šňůře, To se normálně člověk už neudrží. A když mu dáte třeba kožich nebo srst, tak se chytne tak, že že, že nepustí. A to si myslíme, ano, tohle máme z těch stromových dob, proto taky třeba máme kolébky. Já mám rád klidný spánek, já potřebuji jako postel. Ale to dítě potřebuje kolébku nebo kočárek přes hrbalatou dlažbu. Proč? Nebo rady maminek vysavač, puštěný. Proč? Protože pokud slyším ten tep, je to teplý a skáče to, tak je to v pořádku. A pokud ležím v klidu a je ticho, tak je maminka buď zahnaná, nebo je mrtvá, mám jedinou možnost plakat, dokud neumřu, protože stejně umřu. Jo? Takže najednou ty děti vozíme po té hrbolaté dlažbě, najednou na ně mluvíme a když je ten hluk, tak to dítě krásně usne, protože vlastně ty věci jsou, jsou v, řádu, v řádu. Tak nevím, proč ten, ten obrázek. Jo? Tak 60 Čechů navzledu nesejde a polovina z obezitivní USA, které svět zaplavili hamburgery. Tak, takže pojďme pojďme na, na, na závěr. Takže najednou jsme viděli, že napříč historii jsme vynalezli téměř nekonečné množství způsobů, jak tu svoji svobodu deponovat na někoho jiného. Stará antika bohové za to můžou, hvězdy, ještě musíme toho ojdypa pastihnout. E, e, zlí duchové, štěstí, osud, smůla, výchova, vliv přátel a podobně, ekonomické okolnosti, geny a, a podobně. A konec koncu, když zalistujete v písmu svatém, tak hned v třetí kapitole knihy Genesis máme starou známou větu, která se velmi hodí do této přednášky. Tak v první hřích je pochopitelně obrovský hřích Adama samozřejmě. Protože když dostává uh, tu větu, uh, že když pojíte z ovoce uh, z tohoto stromu, tak smrtí zemřete, dying you will die, tak Eva tady ještě vůbec není na světě. Že jo? Eva to neví. Zatím tady jenom Adam. A Adam měl zahradu ochraňovat a střežit. Poprvé v písmu svatém slyšíme, že Adam má střežit zahradu. Absolutně netušíme vůči komu. Pak vlastně se uh, odehraje příběh evahat a podobně. No a Bůh logicky říká Adamovi tu nejblostnější otázku v celé Bibli, to Adame, kde jsi? Člověk po hříchu, no, Bůh je vševědoucí, Bůh ví, kde je Adam, ale člověk po hříchu sám neví, kde je, neví odkud přišel, kam jde, kým je, jde spirálovní, kam do temnot a Adam zareaguje úplně přesně, jak to je to a řekne, žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala a já jsem jedl. To znamená, nemůžu za to já, ale může za to Eva, respektive za to můžeš ty, protože kdybys mi nebyl dal Evu, tak žena, kterou si mi dal, tak tam mi dala ovoce z toho stromu a já jsem, já jsem jedl. Jo? Takže tady vidíme to, že se zaprvé spustí ta lavina zla. Jeden hřích plodí druhý hřích a je to nezastavitelný a nezastaví to ani potopa. Jo, která je jakási hráz, aby hřích už nepokračoval. No je zachráněný a první, co udělá, je, že vezme pár těch zvířat, který zachránil a obětuje a spálí je. Tak zvířata dostávají zadání, buďte plodní, možte se, naplňte zemi, což úplně v tuhle chvíli nemůžou realizovat. No jo, no, ale tak to je signál toho, že, že hřích bude pokračovat dál. A pak jdeme do babylonské věže a pak je střih, a usledujeme jenom tenomky pramének lidského rodu, Abraham, Izák, Jákob, jeho dvanáct synů a končí kniha Genesis, protože se najednou zjistilo, že hřích je neoddělitelně propleten s dějnami člověka. Že to se prostě nedá zastavit. Jo? A tady máme tu první sněhovou kouli. Není to jenom otázka ráje, a najednou to jede dál a dál a dál. Jo? Pak Kain zabije Abela, hrozný, Kain odejde, odejde z příběhu, narodí se Seth, třetí syn Adama a Evi, který se začal vzývat jméno hospodinovo a vypadá to velmi nadějně a pak se to celý zhroutí. Jo? Takže, takže tohle, tohle, tohle známe. Tohle známe jo? Tak pojďme, pojďme, pojďme dál. Takže e, vzniká to společenstvo obětí a e, ono to opravdu takhle, ten středověký člověk žil v jiném světě. On byl viděl velmi dobře, že se hraje o všechno. Jo? Že i mi tady v té aule, že celý příběh každého z nás je vlastně ta antická tragédie, která končí po smrti rájem anebo peklem. Většinou radostí nebo většiným zavržením. Že můj život není, není triviální. Že já jsem ten pacient té smrtelné posteli a teďka nebeže válčí s tím peklem a že to není jednoduchý, kdo vyhraje. Jo? Dneska jsem jak vlastně nezaujatý novinář který prochází zemí, čitli jste Zikunta Baumana, který si fotí dveřmi domácnosti, kde se ještě žije tradičně a který tak jenom jako nezávisle dělá nějakou reportáž jakoby pro, pro noviny v nějaké jiné galaxii, jak tady ti lidé žijí, ale jeho vlastní život mu utíká mezi prsty. No, a najednou jednání se mi děje, jako se mi děje stárnutí, jako bych sledují sám sebe ten svůj životní příběh, ale bez jakékoliv odpovědnosti vůči komukoliv. Ten středověký člověk to věděl velmi dobře, ano, byl třeba velmi zlý, a taky věděl, co ho čeká. No, a věděl, že ty věci nejsou triviální. Dneska to nikdy není naše chyba, takže zvláštní věc na jedné straně, rozšiřujeme ten prostor svobody, kam až to jde. A když ty věci se pokazí, tak vždycky můžete někoho, někoho obvinit. Takže dneska ti američní biologové a psychologové si to dělají legraci a říkají, ale tazuistiky, které se staly, že třeba když řídíte pod vlivem alkoholu, chytnou vás policajti, Může to barman, který vás neupozornil, že nesmíte pít pod vlivem, vlivem, vlivem alkoholu. Když vás vyhodí z práce, protože chodíte pořád pozdě, tak je to DG, Chronic syndrom. Syndrome. Prostě máte syndrom pozdních příchodů. Jako bohužel, je to, je to, je to, je to nemoc a, a, a podobně. Takže nikdy to není, nikdy to není naše, naše, naše chyba. A vždycky můžete někoho, někoho takhle, takhle zažalovat. Útěk od odpovědnosti, útěk do oběti je nejstarším lidským pokušením a pochopitelně. Termín neučená bezmocnost známe, známe všichni. Oběti obvinují svět a nikoli sebe. Vždycky za to někdo může. Rodiče, učitelé, to, že jsem se narodil do komunistického světa, že jsem měl špatnou školu, špatné gymnázium a, a podobně a já za to vlastně nemůžu a na vině je svět, který je kolem kolem mě. Dva slajdy úplně na závěr. Tak tak toto je je věc, která je k vidění v českých televizích někdy hluboko v noci. Rád bych slibuji, že někdy se na to podívám, ale ale proč mám tady v téhle přednášce? Protože ta logika, která je zatím, se nám hodí do této přednášky. Svět to je nastavená šachovnice. Figury se pohybují a my, ti seers, my víme jak. A my vám to za úplatu řekneme. My vám prozradíme, co vás čeká. Jo? A tady, tady, tady je trochu ten problém, protože pokud bychom vzali životy do svých rukou, tak si řekneme, že čas není cyklický, ale lineární, a že budoucnost co zneexistovat. Že to, co nás čeká, není ani ve hvězdách, ani v genech, ani v prostředí, ale že to je na rozhodnutí každého člověka. to je to, čím bych chtěl už pomalu končit. Jo? Války byly, války jsou a to vůbec neznamená, že války budou. Jo? Umím si představit, že se znovu zalesní Amazonie, že se znovu zalesní Madagaskar, že se poroveme s AIDS a s dalšími chorobami a že budoucnost jaká bude, že to je v rukou současné generace. A kdybyste tohle považovali za příliš triviální, kolikrát jste slyšeli jakožto intelektuálové tu úvahu, že civilizace mají svůj vznik, rozkvět, kulminaci a potom jdou se šupem dolů a nedá se s tím nic dělat. Dekadence ve Starém Římě, dekadence u nás. Známky rozkladu ve Starém Egyptě, známky rozkladu dneska, je to ztracený. Evropská civilizace jde spirálou do, do, do temnot. A co když nejde? Co když to záleží na té mladé generaci, která s tím zase udělá něco, něco dalšího. Samozřejmě, že až s tím ta mladá generace něco udělá, opět se najdou zástupy sociologů a politologů, které vysvětlí, proč to bylo tak a ne jinak a proč to nutně muselo stát. No dobře, ale jo, to musíte udělat vy tady toto. No, takže budoucnost neexistuje. A cituji tady toho, toho Jonathana Sachse, toho rabína, který říká, na závěr poslední myšlenka, který říká, že, že, že jak se, on říká, jak se liší řecký svět od židovského. Říká, to jsou úplně jiné vesmíry. Jo? Ten řecký svět má to ojdypa. Tragédii známe od Sofokla a samozřejmě ta tragédie má plno různých lomů a podob a, a myšlenek, které tam jsou, ale ta, ta jedna je zřetelná. No, Lajos je špatný člověk, ne, ne, asi neindividuální. a udělá něco zlého. A ten člověk, kterému ublížil, mu říká, za to, co jsi mě udělal, tak tvůj vlastní syn tě zabije a ještě se ožení s tvojí matkou. A Lájos to bude velmi vážně. A když se mu narodí syn, opuchlá noha, a i dipus, to ho nechá zabít. No ale nestane se, pastýři se zželí, nemluvněte, z Théb se dostane Oedipus do Korinta k Polibovi, Polibus ho vychová jako svého syna, když je náctiletý, Oedipus jde do Delph, aby zjistil, jak to teda bude, a mu řeknou, oženíš se s matkou a zabiješ otce. Oedipus v hrůze prchá z Korinta, samozřejmě do Théb, cestou potičká s poutníky, jednoho vosku udeří holí tak protože že voska zemře, dostane se do Théb, příběh se Sfingou, a na konci života zjistí, že Jokaste, jeho manželka, je jeho vlastní matka a že voska, kterého kdysi zabil, byl ho vlastně otec Lajos. Vyplnělo se to. Oidipu si v hrůze vypichuje oči, Jokasté zdrcena se oběsí a Terezio, slepý věštec, Oidipa odvádí do podsvětí. Ten, který viděl, vlastně byl slepý celý život. Jen slepý věštec viděl správně. No. Po učení odcházíte z amfiteátru a řeknete si, tak vlastně kolektivní psychoterapie. Jo, na mě to opravdu nezáleží. Jo? E, e, centrum tragédie je v tom chladném indiferentní vesmíru. My vůbec netušíme, proč to tak mělo být. Prostě takhle to je. Takhle je to rozhodnuto od počátku světa. OIDPů se může stavět na hlavu. Může, může dělat, co ho napadne, a stejně tomu neuteče. Jo? A tak říká Evropa, e, židovství, má toho Hamleta. A Hamlet samozřejmě váhal. Samozřejmě, že je nejistý, stejně jako my jsme nejistí, ale víš, že centrum tragédie je zde. Když udělám A, bude to mít tyhle konsekvence, když udělám B, bude to mít tyhle konsekvence. Potočíte trošku kormidlem a dějiny se změní. No. Vysoká škola, kterou budete studovat, slečnu, kterou si vezmete za, 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 za manželku. Takže Hamlet je z tohoto důvodu nejistý a váhavý, Protože ví, že to centrum tragédie je ve mně. A tak říká, no jasně, nikdy v Řecku se nenarodil Izajáš a nikdy se v židovství nenarodil sofokles. To jsou úplně jiný jiný vesmíry. Takže budoucnost tvoříme, budoucnost není dána, ale vytváříme ji a budoucnost můžeme říct, že, že, že neexistuje. No a teďka ten Scotty Gilbert, úplně, úplně na závěr. Gilberta bych opravdu, opravdu, opravdu nepodezříval z jakýchkoliv náboženských úvah, pokud byste ho četli jako opravdu ne, to je skvělý embryolog, autor výborné učebnice epigenetiky a na závěr té učebnice se tak trošku dopouští filozofie a říká, na vyprávění příběhu záleží, storytelling matters. A ta myšlenka je velmi, velmi zajímavá, říká, můžete si udělat o galaxích, jak se tam někde nahoře točí a říká, přiznejme si, že těm galaxiím je to úplně jedno. Se budou točit bez ohledu na to, co my si o nich myslíme a říká, hypotéza, kterou si uděláte o sobě samých, tak ta vás teda ovlivní velmi významně, protože ideje mají své následky a stáváme se tím, co si myslíme, že jsme. Ergo, pokud přemluvím sám sebe že jsem třetí šimpanz, že jsem nahá opice že sobectví je adaptivní, že jsem i třeba ten killer ape. Pokud přemluvím sám v sebe, že tělo je způsob, jakým DNA vytváří víc DNA, a to je konec příběhu člověka, eventuálně, že život rovná se co nejkomfortnější čekání na smrt. A nečekejte nic dalšího od projektu na této planetě. Pak říká Gilbert, začnu chovat, jako by tomu tak opravdu bylo. No, ideje mají své, své, své následky. Takže tak e, e, zase připomíná, že ty totalitní systémy si dávají pečlivý pozor na to, aby zdůraznili, že záleží na zítřcích, ideích, vlajkách, písních, budoucnosti, e, dalších generacích, ale na nás ne. Jo? Když se kácí strom, tady třísky. Jo? Takže, e, e, jo. Storytelling matters. A teďka to záleží samozřejmě na každém z posluchačů, jak definujete sami sebe. Jo? Uh, tak dále. Já jsem katolický kněz, ne? tak aspoň jeden obrázek zbožný musíte vydržet. Tak to je, jestli je to, jo? No tak to, to, jo, bez ohledu na to, jestli žijete nebo v náboženském kontextu, pokud přemluvím sám sebe, že jsem chrámem Ducha Svatého, No tak to, to taky se mnou nějak zamává, to taky jako se mnou, co, si, co si udělá, takže na vyprávění příběhu, příběhu e, e, záleží. Pojďme rychle dál. Poslední slide. Edinger, e, Jungiánský e, psycholog, já a archetyp, když to četli, tak říká, postoj oběti, má svůj půvab. vzjednává soucit, zajišťuje obdiv. No a to se týká celých národů, kontinentů, stejně jako jednoduchy, my to známe z lékařské etiky. Být pacientem, to je fajn všichni vás opečovávají, jste v roli pacienta, nemusíte mít sex, pokud nechcete, protože jsem pacient. Jo? Ostatní ke mně mě navštěvují, pozornost, všechno, jo? soucit. Jo? To je výhodný být pacientem. Ať už je ale naše situace jakoliv bídná, neobvinujeme prosím nic ani nikoho, ani dějiny vládu, nadřízené rasu rodiče, měsíční fázi dětství, prezidenta, kohokoliv okamžiku, kdy někoho nebo něco zatížíme vinou, spochybníme tím také svoji schopnost měnit se. Odpovědnost za život spočívá v opuštění postoje oběti, seblítosti a věčné oplakávání sebe a svého neštěstí. Vytýkat vinu druhým znamená, že jsem ještě nepřijal plnou odpovědnost za svůj život. Vtípek na závěr, aby to nebylo tak vážné, jak se liší mafián od lékařského etika. Mafian vám dá nabídku, kterou nelze odmítnout, a lékařský etik nabídku, které nelze porozumět. Komentáře, dotazy, pojďme na to.
0: Pojďme na dotazy, máme mikrofony, takže podáme, jeden je dokonce i na balkoně, což s největší pravděpodobností znamená, že tam žádný dotaz nebude. A možná i funguje. Takže hlaste se.
1: No. Prosím. Dobrý den,
0: tam s tou otázkou o odlišnosti člověka a šimpanze mluvilo se vždycky o úloze palce, jestli to... O čem o? O úloze palce v opozici, no. v čem
1: to je jeden, jeden samozřejmě jako z mnoha, z mnoha rozdílů, ano, my umí udělat špetku, jo, já umím dělat tady toto, ani gorila, ani Orangutan, ani ten šimpanz tady tohle nedají, jo. No tak, tak jasně, úloha palce, uvolnění předních končetin bipédy a podobně, a takových rozdílů je jako, jako spousta, a to je jistě jako námět na, na, na přednášku, jo? Protože, že ta, když jsme začali chodit po dvou, tak se vlastně uvolnila přední končetina, jakýmsi dalším činnostem, jo, a najednou jako třeba můžu něco vyrábět a, a podobně, ale ty věci jsou, ty věci jsou něco komplikovanější, jo, protože jasně tím se tím se liším, liším se spoustou věcí, taky jsme čel chodit po dvou a daň za dvojnohost, kýla, záda a těžké porody. Samozřejmě, protože najednou se brousí ta, ta kostra na tu kvadrupegi, respektive arboreální způsob života miliony, miliony let. Pak vezmete tu kostru a takhle to vstyčí to 90 stupňů. Všechno je najednou jinak. Jo? Takže ty rozdíly, bylo velmi zajímavé udělat přednášku, jak se teda vlastně lišíme. jako svoboda samozřejmě. Pak mám vůli. Jo? Nič říká člověk, je zvíře, které dokáže slíbit. Jo, když děláte experiment s opicemi na vůli, aby si odřekli přítomný pamlsek proti většímu p- pamlsku v budoucnosti, tak pamlsek v budoucnosti musí být obrovský, musí to být hromada sušenek a ta časová prodleva musí být velmi krátká. Ale jinak to nedají. Jo? Potom je to jazyk. Jo? Tak ano, tak. E- odpovím před přednáškou, jo? tak ta šimpanzice vašeho, dneska máme ten povolební víkend, tak ta měla 300 znaků znakové abecedy. Jo? Politik v povolebním projevu použije 80 slov v průměru. Jo? Tak, tak, tak jo. No ale, ale my s tím jazykem dokážeme kouzla. Já jsem schopen říct Igor řekl, že Irena řekla, že Tomáš řekl, že Petr řekl, že Pavel řekl. To ten šimpanz takhle to nedá. Jo? On znakuje, a znakuje, ptá se, že má hlad, že má žíden, že si chce hrát a podobně, ale nikdy zatím se nezeptal třeba, proč jsem zde, jaký je smysl mého života. Jo, nebo co budu dělat o prázdninách. Takovéhle otázky. Tak, takže ano, ta běžná komunikace, jo, ale my s tím jazykem pracujeme jako daleko plastičtěji. Takže další, a potom, jo, um, když řeknete větu, která má osm slov, česky nebo anglicky, tak buďte si jistí, že ještě nezazněla na této planetě ta věta. Jo? Máme slovníky, nemáme větníky. Protože množství vět, které vyrobíte, je konečné číslo, ale, ale obrovské. Jo? Takže jazyk, pak to sebeuvědomování. Podívám se do zrcadla, vím, že jsem. Ano, zrcadlový test, zvládají všichni tři rody orangutani, a šimpanzi, ale taky havranovití, delfíni, sloni, zdá se a, a další. Zrcadlový test, jo. uspěte zvíře, dáte mu na pracku a na čelo flek barvou, která není, není cítit, zvíř se probudí z anestézie, očistí si přední pracku, protože je čistotný a pak ho postavíte před zrcadlo a nic. Jo, dokonce, jo, dokonce šimpanz nakonec se pozná, ale Makakrezus třeba taky, ale někdy to, to ch, ch, gibon třeba hmatá rukou za to zrcadlo, jenom aby se ujistil, že tam nikdo není opravdu. No, a takový. Takže, takže to vím, že jsem, taky vím, že jsem smrtelný a, a, a podobně. Takže ty, ty rozdíly jistě jsou a takhle bychom je dokázali popsat, děláme vědu pro vědu a, a máme smysl pro humor, sekendovali jsme si vlastní genom, jsme meaning seeking animal a další a další rozdíly. <laughs> Vtípek, ne Chesterton, můžete to slyšeli, Chesterton říká, můžete klidně obdivovat ty sofistikované stavby mravenců, ale nikdy v tom mraveništi nenajdete sochy význačných mravenců. Takže ano, ty rozdíly jsou i v té kostře, otvor pánevní, foramen magnum, palec, který umí udělat špetku, ale to spíš jako jsou jakési nějaké jako průvodní jevy, ale, ale jako ten rozdíl je, 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 je zvláštní, jo, to na opravdu buď se díváme špatně, nebo to tam není, nebo je to ještě někde jinde, prostě jako netušíme, kde tady tohle tohle vzniká A to by byla výborná přednáška, já jsem fakt, jak jsem, jsem učitel, jo, to, ten Salomon to. Morris, je, to je, Dneska jako takový směr biologie, o kterém se hodně přemýšlím, Možná jste slyšeli, že třeba někdo hledá tu inteligenci u rostlin a tak dále, jo. E, to trvá vás a další. A ten Slonový Morris, on je, on je strašný heretika provokátor, protože on říká: e, e, pořád mluví o té konvergentní evoluci, a to řeknu ve dvou větách, abychom ještě měli čas nějaké další otázky. On říká v zásadě, když nějaká adaptace může vzniknout, tak vznikne. Teď říká spousta adaptací vzniká tak, že jsme dá e, omezení fyzikálním prostředím, takže říká, jestli chcete se pohybovat aktivně ve vodě, tak nakonec budete torpédo s ploutvem a je to úplně jedno, jestli jste plesiosaurus, žralok, makrela, želva nebo tučňák, jestli ploutví máváte zprava doleva jako ryba nebo zhora dolů jako teda veleryba slavná, to už je jedno, to jsou technická řešení zadání. Po souši se buď plazím jako žížala nebo jako červor, což je amfibia, obojživelník, nebo jako had, skvamáta, tři nezávislé skupiny, nebo se pohybujete po nohou, jestli máte nohy 2, 4, 6 nebo si jste stonožka, to je taky úplně jedno. Pak říká, no ale ta inteligence, to je přece taky adaptace. A není ta inteligence tou adaptivní ploutví z toho moří světa? A Connolly morit říká, tak jestli nějaká adaptace může vzniknout, tak to by bylo, aby nevznikla. A říká, no tak jako kdyby, kdyby asteroid nevymlátil před před 65 a no 66 miliony let, tak dinosauři by tady jistě byli, ale už tady byli ti savci, kteří by zřejmě zorganizovali nějaký skupinový lov a žili by buď v noci, jako tady ti, ti první, ta Eumaja Skanzoria a, a vačinatec první byl, myslím si, no Delphi Salají, žili by někde na severu a na jihu podle těch ledových dob, by přišly ledové doby a oni by měli ten kooperativní lov a už měli teplokrevnost, to znamená, že by dokázali žít i v zimě a taky v noci, to teplokrevní zvíře umí, je za to určitá daň energetická, ale umí to. Takže Simon conway říká, no ani kdyby nedopadl asteroid před těmi 660 miliony lety a nevybil dinosaury, tak se vlastně nic neděje, ono to půjde dál, inteligence vznikne a dneska v aule by tady seděli bytosti, které by asi měly hmatové vousy, možná srst, možná ocasy, možná čtyři nohy, ale v zásadě by se tady bavili o společenstvu obětí. No, v zásadě bychom měli úplně stejné problémy a jenom by to, no a je strašně heretický, protože Conway Morris říká, dejte tomuhle stolu čas a on začne být inteligentní. No, dejte hmotě čas a on říká, život a inteligence to jsou, to jsou vlastnosti hmoty. Ano, říká opatrně, možná jediné místo v celém širém vesmíru, kde se to takhle vybuchlo, je tady, protože jenom tady máme ty šťastné náhody, nemůžeme experimentovat, máme ten jeden globus. Ale víme, že aspoň na jednom místě ve vesmíru se tak stalo, že ta hmota má kapacitu být vědomou, že aspoň jednou se to takto stalo. Jo? Takže jistě, Moris říká, tak kdo bude druhý? To šimpanzi, ryby, delfíni, kdo to bude? Tak to můžu říct na filozofické fakultě. Na přírodovětské fakultě je úplně jasný, kdo bude druhý, nikdo. Protože ji vymlátíme. Lidoopy mají před sebou se říká asi 20 let v živé přírodě. No, tak to bude, pro filozofii to bude výborný, protože až, až lidopy půjdou pryč, tak se krásně bude definovat rozdíl člověk zvíře, protože mezi tím člověkem a pavijánem to už je dobrý, to už to, už, to, to, už to vykomunikujete. Vy šimpanzi přece jenom jsou, jsou provokativně blízcí člověku, ale až vyhnou, tak to bude, tak to bude jak, jak, jak takhle, takhle lepší. Ale Morris říká, inteligence to klidně může vzniknout, jo, ta čapkovská válka z mloky, to může klidně být. Říká, až objevíte mimozemšťany, tak říká, jestli tam bude nějaká svítící hvězda a bude ta atmosféra, tak si vsaďte vaše prospěchové stipendium, že za vámi přijdou, budou se na vás dívat. Oko vzniklo, Majer říká, asi 40 krát nezávislé na sobě v dějinách planety. Budou se na vás dívat, budou na sebe nějak pohvizdovat a budou vypadat mnohem familiárněji, než si myslíte říká, to tak samozřejmě mnozí mu říkají, že je strašně pišný, že samozřejmě no, že takhle, no, ale je, 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 je to zvláštní, takže jim pan člověk, dobrý palec. Pojďme, pojďme dál, další otázka, další otázka, prosím, prosím tady, ano. Jo, jo ne, já to když zopakuju, to je jedno. Dobrý. Jo, jo pojďte, pojďte klině. tak vy nezapomeňte a vy to řekněte, řekněte, nebo řekněte, jo, řekněte.
2: Potom, jo, dobře, tak, jo, tak jestli můžu. Tak dobrý večer, Dominik Fajstov. Já bych se chtěl jenom zeptat na jednu věc. Jsem dneska viděl, teda v pracovní době se přiznám, dokument o vesmíru no, euh, no. od Karla Seigna. Je to právě 30 let starý dokument, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to ještě aktuální, ten poznatek. A to mě přišlo fascinující, že mě to vypálilo díru do palice, že to bylo vlastně o spojitosti evoluce a supernov, že <těji> jestli jsem tomu teda dobře porozuměl, tak nad motorem evoluce jsou genetické mutace. Genetické mutace jsou zapříčeněny gamazářením a zdrojem gamazáření je teda ve vesmíru občas vybouchlá hvězda ta supernova. Tak jestli tomu dobře rozumím, že já jsem dneska člověk a nejednobuněčný organismus, že, že tomu vděčím, že občas be bóchle hvězda někdo je ve vesmíru, nebo je to i nějaký jiný zdroj toho gamazáře No tak
1: to, to dneska, dneska, dneska to, 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 asi fyzik by to možná takhle řekla bylo to nikdy no bylo nikdy protože těch těch proměnných to je, to je neuvěřitelný, jo? tady zase jako ten, ten jiný, ten trochu komunikuje s tím, co Steven J. Gould, to, to znáte všichni, těžká váha evoluční biologie, jo? tak dneska to je, Gould říká těch proměných, tady byla obrovské množství, jo, vy říkáte gamma záření, ano, ta gamazáření záření zdroje mutací, ale taky teda víme, že když se třeba bakterie dostane do takového nějakého stresu, tak začne pálit ty mutace prostě, jak to jde, a, a bude doufat, že aspoň jedna bude dobrá. Jo? to znamená, najednou ten organismus jakoby si dokázal ty mutace taky jakoby, jakoby, jakoby generovat. Guld říká, Guld říká, to, že jsme tady, to je, ano, z pohledu biologa, to je, to je absolutně neuvěřitelná náhoda. Právě Conway Morris s tím polemizuje, říká, že to není úplně náhoda, protože jako ta řeka života někudy teče, ale pozděte sami Guld říká, tak tady byly 1,9 miliardy let, tady byly prokaryota, a pak najednou vznikly eukariota. Proč ne dřív? Proč ne později? Proč vůbec? Dva miliony let jsme chodili po dvou, kdy pédie se vším všudy, mozky byly 380 až 450 kubíků na úrovni šimpanzů. Pak najednou pchuch, zhoupnutí na homohabili z těch 750 kubíků a víc. Proč ne dřív? Proč ne později? A vlastně ta základní otázka všech otázek, proč vůbec? Jo? Před těmi šesti nebo kolikati miliony let jsme byli vyšťoucháni nebo jsme šli explorovat ty lesostepy. Možná jsme tam byli vyšťoucháni úspěšnějšími předky šimpanzů. Po čtyř nebo pěti milionech let jsme se vrátili do těch, do těch pralesů a najednou jsme měli laptopy, GPSky a satelitní telefony. Jo? Já bytím šimpanzem tak se jako velmi divím, co se mezi tím stalo vlastně vedle, to je to zvláštní. No, takže Gould říká, to je absolutně nepředpověditelný a Gould má právě tu, tu, tu představu, která možná by tady do tom otázce mohla pomoct, ta představa toho Replay the Tape. Jo, říká, zastavte dějiny života v 8. října 2018, převeňte pásku na začátek, znovu udělejte žhavou koulu prachu a plynů a nestane se nic. Nebo vzniknou jenom prokaryota, budou tady dalších 5 miliard let, než slunce spálí zemi. Jo? nebo to dopadne úplně jinak. Kluz říká, koho by pro pana krále v provohorách napadlo, že se s kamarádí hmyz a květoucí rostliny, že najednou brouci začnou už pil nějakých cikasů, najednou ta rostlina si uvědomí v úvozovkách, že vlastně uh, ten problém přenosu pilu za ní může udělat dobře ten, ten, ten brouk. Jo? Rostlina má obrovský problém, že se nemůže pohybovat a musíte nějak provést sex. To znamená, Jo, květy rostlin vlastně jsou sexuální orgány a hmyz to, to takhle, takhle přenese všechny tvar těch květů, kosat se třeba, to jsou přistávací ranvé pro ten, pro ten hmyz, přináší se pil a najednou vzniká obrovská konvergentní evoluce květoucích rostlin a hmyzáků. Ale koho to v probohorách napadlo, říká Gold, že to bude tímhle směrem, jo? To znamená těch, těch, těch možností je obrovské množství. Co týče mutací, tak ta myšlenka, kterou nabízím, ale kdo ví, jak to je v reálu, jo? Je to jedna myšlenka, vlastně nikdo neví, jak to úplně je. Ano i když se kopíruje, tak tam jsou nějaké mutace. Neumít se okopírovat úplně přesně. No a teďka jako představa je taková, že v úvozovkách nebo bez uvozek, jak chcete, Tady nám by to zvládla se nakopírovat bez mutací, ale zase to by nebyla ta alegrace, to by mutace nevznikly. Kdyby tam bylo těch mutací spousta, tak to zase není života schopný. Ale když tam dáte mutací pár tu a tam nějaké, tak by to možná mohlo být docela dobrý a možná by z toho mohlo vzniknout něco nového. A ano, když je stres, tak najednou ty mutace tam zase jich tam víc a víc a víc. No, dneska navíc je to zhoršený tím, že dneska taky díky epigenetice, co Karl Seigen ještě nemohl tušit, dneska si opravdu myslíme, že, mutace jako, že to není konec příběhu. Že, že dneska opravdu to zvíře vypadá tak, jak vypadá uh, vůli tomu, jestli hrajete ten GES nebo toho Mozarta. Teď se najednou ukázalo, že máme, máme to 1 celého genomu, který dělá ty proteiny, 7x víc, že máme regulačních sekvencí, jo? rozhodující je ty, které geny, v kterých buňkách, jak moc se přepisují. Že mám genetickou chorobu, to vůbec neznamená, že mám mutaci v tom genu, to může taky znamenat to, že ten gen se přepisuje moc málo nebo příliš hodně, nebo příliš jindy, anebo třeba taky v příliš jiné fázi embryonálního vývoje. To všechno může být ta genetická choroba. Takže nejsou to jenom mutace, ale je to vlastně celé, celý ten komplex toho, co ta buňka, co ta buňka a, provádí. Takže a ano, určitě výbuch supernov to nějak jako může ovlivnit, jako why not, ale určitě to nebude jako jediný hráč na hřišti. Těch hráčů bude spousta a v zásadě je to bude nepředpověditelné. Když máte 10 potkanů a Jednotýdenní pokus, tak zhruba víte, jak by to mohlo dopadnout. Když máte miliard potkanů a miliardu let, to netušíte vůbec nic. No. Prosím. Nebo tam nahoře třeba. Já, já, já nevím, to by bylo, bylo by. jestli smím ten dotaz z hora. Ještě jeden o šimpanzech. Ještě jeden dotaz o
2: šimpanzech, jestli můžu z hora. Umějí se šimpanzi vymlouvat, znají šimpanzi
0: ten mem, já za to nemůžu, za to může někdo jiný.
1: To to nevím, možná protože jsem hloupý, možná to šimpanzi neumí. Co umí, tak umí podvádět a co umí, tak umí odhadovat, co si myslí ti druzí. Toto no, to, to bylo, bylo nafilmováno a víme to velmi dobře. Ano, člověk by řekl, že to je, že to je třeba podvod. šimpanz objeví, že tam mu výzkumník schoval ale v reálné Africe v Tanzánii, že mu tam schoval banán. A schválně se tam nedívá, protože když kdyby se tam díval, tak mu to výše postavený samec ukradne, tak třeba i po odejde dívá se někam úplně jinam, protože ví, že by se neovládl a počká, až tady všichni odejdou, a pak si pro ten barán skočí. Paviáni, to bylo mnohokrát popsané, a to určitě znáte, paviáňátko sleduje v buši středně postavenou samičku, jak vyhrabává ten kasava růd pochoutku ze země kořen a počkáš, až ta samička vyhrabe a potom to pavírá jako začne řvát, jako by ho na nože brali, jako by ho někdo napadl, ale ono jenom sedí a řve. Přijde jeho silně postavená samička, vysoce postavená, domyslí si, co se stane, že zřejmě bylo napadeno, zažene tu středně postavenou samici a mládě skonzumuje ten kořen. Jo? Tak to bychom řekli, že podvod, jo? to znamená už musím pracovat s tou myslí. Daniel Dennett, kterého možná znáte, takový ten jako opravdu jako ateista se vším všudy, tak říká, definuje ten pojem intencionalita a myslí tím stupeň vědomí. Jo? Říká to, co právě dneska jako, jako ti heretici trošičku jako popírají, ten Tony Trevavas a Dani Chámovič v Tel Avivu a tak, říká zaklepete a u pamplišky není nikdo doma. Ona je, Žije, roznožuje se, je tady evolučně déle než my, ale zaklepete třeba na lípu a není respons. Tam jako není nikdo doma. Jo? První stupeň vím, že jsem, to je stupeň. První stupeň vím, že jsem novorozenec. Druhý stupeň vím, že ty jsi. Třetí stupeň, já vím, že ty víš, že já vím. A tady teprve se otevírají dveře pro podvod, protože můžu manipulovat vaši mysl tak, že vy si o mě něco pomyslíte. Jo? A Dened říká, maximálně intencionalita šestého stupně, já vím, že ty víš, že já vím, že ty víš, že já vím, že ty víš, to už je strašně komplikovaný. Třeba film, myslím, že podrasné s polem Newmanem, to, to, to už je velmi komplikovaný potom tady tohle. Jo? Takže, takže ano, umí podvádět, ale samozřejmě otázka tu morálku by do toho úplně jako, jako, jako nedával. A vymlouvat se. Nevím. Nevím, ale řekl bych, že tohle by asi mohli zvládnout tady toto. Jo. 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 Tak, mám uh, dva dotazy, dobře, dobře, pojďte, pojďte. souli. No, no. Pojďte.
2: Já mám, já samozřejmě souhlasím. s Ale? Toho... S s tou zodpovědností, kterou člověk má přijmout. Ale přesto bych se chtěla zeptat, jakou roli hraje v životě jedince, šestý nebo sedmý měsíc života člověka, když se narodí, protože profesor Matíček, já jsem od něj četla jednu takovou myšlenku, že to je klíčový jako moment v životě člověka a že když vlastně, vlastně to dítě se nachází jakoby mimo svou matku, tak potom má problém najít si vztah k blízké osobě v budoucnosti. Tak co si o tom myslíte?
1: Myslím Já se
2: omlouvám, si... doufám, že jste...
1: Ano, ano, ano. Už o to odpovím velmi krátce. To je jistě otázka pro psychologa. Jakožto to biolog bych řekl, že profesor Matějček má nepochybně pravdu, ale že klíčový okamžik je chvíle po narození, pakže klíčový okamžik je druhý měsíc, ale taky třetí měsíc a určitě taky čtvrtý, pátý a šestý měsíc a, a tak jo. Takže, ano, jdeme nějakým bojem a, a nechci, nechci jako to nějak nějakou zhazovat, nebo, nebo nějak si z toho dělat legraci, ale myslím si, že opravdu jako každá ta chvíle je, je, je důležitá, a že v těch fázích po tom narození, ten první rok a druhý rok, že, že opravdu to jsou jako chvíle, kdy se formuje ta nová bytost, kdo má ten úkol naučit, že svět je dobrý místo k přežívání a podobně, takže asi bych z toho jako biolog z mého pohledu nevypichoval nějaký měsíc, který by měl být důležitější než jiný, a řekl bych, že, že každý ten měsíc má to dítě nějaký úkol, který musí zvládnout. Například třeba si uvědomit, že ten svět je dobrý kolem něho a, a podobně. Takže kdo jsem já, bych polemizoval s profesorem Matějčkem, ale řekl bych, že evoluční biolog by, by tam ještě jako dal řadu dalších jako chvíl a měsíců a, a podobně. Jo? Embryologové říkají, nejdůležitější chvíle našeho života není ani křest, ani svatba, ani maturita, ale gastrulace. Tam se, to všechno, tam se to všechno chystá. Jo? Takže toto je ta zásadní chvíle. Tak, tak to samozřejmě zase jsou vyjasovaní svou, svou vědou. Ano. Ano, ano. Určitě, určitě, ano. První, jo, jistě, 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 ano, ano. Tak, one more question. Já chci
2: poděkovat za skvělou přednášku. To si budu pře- ještě dlouho střebávat, ale. Ah, využila bych vaší dvojí profese, biologa a katolického kněze, ze nějakým způsobem sjednotit představu evoluce, o které jste mluvil, která v podstatě jde buď tak, anebo ona. Už je to tady a konečně. Až věřícího boha, pardon, <laughs> musím.
1: Eh, jo, jo, tak to já umím tady toto. Eh. Když jdete do televize, tak první otázka je, prosím vás, co to vaše druhé jméno Orko, co to znamená? A druhá otázka, vy jste biolog a kněz, jak to jde dohromady? A, tak, tak já na to mám připravený ten vtip, že žádný z mých studentů by mě tuhle otázku nepoložil, protože by věděl, že dalších 90 minut je ztraceno. A, 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 řečeno dvěma větami, a, biologie přemýšlí, co se děje na světě, science zkoumá to, co jest, to, že svět je starý 13,77 a že tahle planeta 4,6 miliard let. A že evoluce existuje, to znamená, že jo, co je ta evoluce, no, tak to evoluce, už, už jsme v tom, už, už se plácáme. Jo? Evoluce je změna genofondu populace v průběhu času, což je úplně krásná definice, krát, že neříká vůbec nic. Jo? Znamená to že když tady se vezmou nás všech geny v téhle aule, dají se do pytle, takže ty naše děti, děti budou mít jiné genové složení. No jasně, někdo třeba geny nezanechá, někdo bude mít deset dětí a je to. Jo? Změna genofondů populace v průběhu času, no tak jasně, A, ale to, že evoluce existuje, prostě to je dneska fakt, jasně, kreacionist by mi řekl, všechno je jenom teorie, souhlasím, ale myslím si, že už máme věci, které v, máme vyřešeny, jestli je změna placatá nebo kulatá, asi už jako jo. A, takže podobně bych řekl, že existuje evoluce a s, s upřímností chci říct, že jako teologové tento fakt musí přijmout a jako nějak o mě nepolemizovat že to jako to je biologický fakt jako, když se budeme bavit o stáří země to je otázka teologie to je geologové a, a biologové a fyzici a, ta, a tak dále To znamená dneska jako fakt evoluce je potvrzený tolikrát a stolika různých jako úhlů pohledu že jako, jako to je, je teležený jestli chcete jako um, spekulovat a dělat, samozřejmě člověk může ve svém volném čase dělat co chce ale, ale, ale uh, uh, ano já bych jako řekl že že tady už jako ta diskuze skončila. Otázka jistě je interpretace toho, jestli má pravdu Lamarck nebo Darwin, nebo nebo, neutrální teorie nebo téměř neutrální teorie evoluce, nebo jestli všechny a teď se k tomu řekne epigenetika, ale to je druhý příběh a to nechme biologii, ať si s tím hrají. No, ale jako to jako t- 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 je fakt, jako ten teolog ten zase neřeší, jak vznikají nové druhy, protože to jako k tomu upřímně řečeno není úplně kompetentní, ale ten telok zase přemýšlí na těmi otázky, otázkami, jako třeba proč jsme na světě. Jo? Říká se, že ta věda rozmontuje ten svět na součástky a ptá se, jak to funguje a ten filozof nebo ten telok to zase smontuje dohromady a ptá se, jaký to má všechno smysl. Jo, to proč jsme tady. Jo, takže ten přínos evolučního myšlení, mně se zdá, že je fascinující. Jsme tady krátce nakousli toho Gulda, nebo on teda, jestli má pravdu s tím replay the tapes, tak tady tahle hmota této planety dokáže dát vznik nekonečnému druhu, počtu druhů organismů. Dneska spolu s námi tady je 3,5 až 112 milionů druhů, ale možná v evoluci tady byla někdo říká miliarda, někdo říká třeba 5 miliarda druhů organismů. To, to lítá, vůbec vůbec jako netušíme, když nasouří a spol, ale a taky další. Takže ta, najednou jako, jako člověk jako jde po tom chodníku a si říká teda pání. Tak tady z toho to může vzniknout jako nekonečný ministrý druhů organismu. A jestli má pravdu Simon Conway Morris, nevíme, tak, tak dejte tomu chodníku čas a on to začne přemýšlet. Jo? Takže to jsou podle mě jako velmi spirituální myšlenky. Takže ano, myslím si, že věda může hodně provokovat teologii, ale se týče jako faktu evoluce tak jako tam ta debata je jako hotová. Tam jako nevím úplně, co, co by k tomu měl, měl biolog nebo teolog říct a well Genesis 1, tak to je, to je hymnus, to je písňový text, jo, kdy, kdy rásná přednáška, ale Genesis 1, to stvoření v šesti dnech jako nepochybně, to není denníkový popis toho, co se stalo z řady důvodů. Jo. Tak za prvé. Z logiky věcí ten lidský pozorovatel tam vstupuje až ten šestý den, pravda, je stvořený člověk. Takže těch prvních pět dní tam žádný lidský pozorovatel nebyl. Tam nebyl novinář, který by si zapisoval, co, co ten pán Bůh teda dělá den 1, 2, 3, 4, 5. Potom za druhé, to není pokus o protobiologii, protože to nejde o to, že by to odporoval současné biologii, ale taky tehdejší biologii. Tak máte první tři dny, máte byl večer, bylo jítro, den první, druhý, třetí a teprve Bůh čtvrtý den, přijde slunce a měsíc. Jo, takže udělat večery a jítra bez slunce a měsíce, to si můžete dovolit v poezí, ale jako ne v biologii. Podobně tehdy jako dneska muselo jim být jasné, že když dáte třetí den zelené rostliny, byliny a stromy, které nesou plody se semeny a teprve čtvrtý den tam dáte slunce, tak asi není úplně OK, že by se s tou fotosyntézou ten den čekalo ještě. Jo? Jo? Takže, takže to, 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 to je jako text, který, který, který není proti současné biologii. To samozřejmě, že je, ale je taky proti té tehdejší biologii. Ten text jako má úplně jiné ambice a, a snaží se jako popsat hymnickým způsobem úplně jiné věci. První tři vydáváme ty domény, řád z chaosu, ty druhé tři do toho sázíme ty pohybící se entity. Takže ten text, text, si má svůj architekturu, tam opravdu každý slovo má význam. Řada věcí je ztracena v překladu, kolikrát je použito slovo dobrý, kolikrát Bůh, kolikrát Nebe a, a tak dále. A, a první tři dny komunikují s těmi druhými třemi dny. Světlo a tma, slunce a měsíc, vody nahoře, vody dole, nad klembou, pod klembou, ptáci a ryby, dvojí stvoření, oddělení souše a moře, zelené rostliny, byliny, šest týdnů stvoření dobytek, zeměplazy, živočichové a člověk. Well, člověk je stvořený sice poslední den Bůh viděl, že je to velmi dobré, ale v jednom balíčku ze zvířaty. Člověk ani nemá samostatný den stvoření, zvláštní. A poslední, kdo je stvořený, Genesis 2, dneska je to módní o tom mluvit, ale ono to takhle je, jest žena. Žena je vrcholem evoluce, vrcholem stvoření, poslední bytost, která je stvořená, logika stvoření jde dál, že děláme dokonalejší, dokonalejší bytosti, ano, Kamarádi biologové čtou ten text, haha, Eva s Adamova žebra, tak jestli měli Adam s Evou pupík, měli nebo neměli. Jestli měl Adam o jedno žebro méně, jestli byla Eva klonem Adamovým a podobně, když byla jeho žebra a tak. No a ten, ten, ten smysl toho textu je úplně jiný. Jo? Bůh seslal na Adama hlubokou mrákotu a vyněl z jeho těla žebro, které je blízko srdci. Bude to žena jeho snů, ale bude to zároveň žena, které nikdy nebude rozumět. Protože vzniká v té hluboké mrákoti. No, takže, takže ty texty jsou jako velmi hluboké, ale musíme je číst jako z určitého úhlu pohledu, v jakém byly eh, napsány. Takže, takže to, to opravdu jako jde dohromady jako docela, docela dobře, pokud ten text jako čtete tak, jak se vám, jak se vám, eh, jak se vám dává.
0: To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště si ukážeme, jak trnité jsou někdy cesty ke sportovnímu zlatu. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že málo který přednášející dokáže tak přesně vystihnout pochmurný stav věcí, a zároveň dodat naději, že by to mohlo jít opravit. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte mimo jiné všechny Markovi slajdy a jeho velmi charakteristický způsob přednášení, bez čehož se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přiměla k zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho, nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je zřídce rozbitej, ale možná to půjde opravit A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!